0: Bueno, a ver, yo realmente lo, lo, lo hice un poco mal y el primer día que tomé, eh, tomé bastante. No, no, no lo hagáis en casa, chicos. Pero, pero sí, sí, tomé bastante y para mí pues lo mismo fue... Me planteé cosas que no me había planteado nunca. Como, por ejemplo, te haces preguntas de una manera en la que nunca te las habías hecho antes porque te han dicho que las cosas son así, que los límites están aquí y ya te lo crees. Y aunque tú no lo sepas, en el inconsciente ya te lo crees. Yo me hacía preguntas, me acuerdo, muy, muy buenas, como por ejemplo, ¿qué es roto? ¿Qué es romperse? ¿Cuándo un objeto está roto y cuándo no?
1: Dani, 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 Dani. Hola, soy Dani, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, cómo están? Tanto tiempo. En la dimensión de hoy nos acompaña Eduardo Navas, acróbata que ha trabajado en varios circos de renombre, entre, entre esos circos el Circo del Sol. Así que estoy muy, muy contento de. Volver a retomar el podcast y con este invitado genial, estuvo muy muy buena la entrevista, me encantó, me encantó volver y me encantó la entrevista, así que ojalá les guste a ustedes como me gustó a mí, como siempre agradecer a todos los que escuchan este podcast, que después de tanto tiempo que no estaba sonando, siguen aquí escuchando y a los que me dan el apoyo por redes sociales mientras estaba en esta pausa, contarles que bueno, Estuve en esta pausa porque estuve en una crisis personal y familiar De la cual me costó harto rato salir y sentirme mejor Pero ahora ya estoy estable Y con muchas ganas de seguir con el podcast Así que no voy a parar más Estoy trabajando en una plataforma propia En una página web Con la Ina, que es una diseñadora de páginas web Muy, muy bacán Que le hizo la plataforma a los amigos de Recuerda eh, Así que... Pronto se vienen muchas novedades en donde voy a tener en esta plataforma todos mis proyectos, la fractalería, mi arte y los cursos online que tengo. Y también el podcast y todo lo que tenga que ver con el podcast, el contenido y un sistema de pago para que puedan aportar con dinero <risa> para poder seguir grabando este podcast y poder seguir mejorando la calidad también de los capítulos, etc. Así que el, el siguiente capítulo voy a hacer una píldora, y ahí les voy a contar un poco de mi crisis, de mis movimientos este tiempo, y del futuro del podcast, lo que se viene. Pero por ahora no los molesto más, vamos con la entrevista.
0: Eso lo hacen los débiles. No puedo dejar de hacer acrobacias. Si lo increíble llama, un acróbata contesta el teléfono. No necesito suerte, solo me estorba... Oh, oh. Es mi oportunidad de mostrar al mundo de qué es capaz Kik Butowski. Vamos, Gonzer, no hay tiempo para descansar. Kik Butowski jamás falla. Aquí es donde Dave separa a los hombres de los niños.
2: Yo soy Kik Butowski y Kik Butowski jamás se rinde. Algo que tenga
0: poder puro. Yo no pienso, Gonzer, yo hago. Desde ahora, mi vida será perfecta. A veces tienes que saber cuándo es hora de relajarse.
2: ¡Increíble!
1: Buena Edu, ¿cómo está
0: ahí? Eh, buenas noches, Daniver. Muy bien, muy bien. Despierto.
1: <risa> Gracias por, por venir a esta hora. Es, por el cambio de horario te tocó venir súper tarde para acá. Estoy agradecido de tu motivación.
0: No, Un, un placer poder estar contigo, ayudarte en este proyecto y, y nada, descubrirle a la gente lo que es el circo y... Y lo que necesiten saber, sin problema Sí, estoy,
1: estoy muy muy curioso Primera vez que tenemos un, un, un deportista y un circense en el podcast eh, Así que tengo harta, hartas preguntas hartas preguntas Igual querías saber primero cómo, cómo llegaste a mi podcast Porque bueno, pa, para que la gente sepa eh, Tú me hablaste por Instagram y dijiste que te interesaba uh -huh. el podcast Que podías compartir esto, esta experiencia que trabaja ahí en Circo eh, y me la así que te quise entrevistar. Pero, ¿cómo, cómo llegaste a mi podcast?
0: Eh, yo creo que te conozco por Instagram. Sigo uh -huh. varias, cuentas, varias cuentas de Instagram que suben cosas así relacionadas con la vida, con la mente, con la psicología. Y creo que a través de la web de. O sea, de la, de la cuenta de Psiconautas. Ah, creo perfecto, que ahí te mencionaron sí. o, o algo así puede ser. Sí, sí. Y te empecé a seguir y creo que en el Instagram publicasteis que tenéis un podcast, todo eso. Y vivo, vivo como a una hora en tren de Barcelona. Que, uh -huh. Y voy cada día a entrenar en tren, entonces esa hora siempre intento escucharme algún podcast. Y escucho más de uno latinoamericano. Como se regalan dudas, que no sé ahora mismo de dónde es, pero, pero es latinoamericano. Buenísimo. Y el tuyo también. Y, y me gustan mucho los temas que se hablan aquí abiertamente. Y, y vuestro proyecto también, que tenéis allí un local en, en Chile o algo así y nada me interesó muchísimo el podcast el programa me interesé por vosotros y, y aquí estamos <risa> qué genial que
1: acá que ya sea internacional
0: <risa> sí sí sí
1: y no te, no te cuesta escuchar chileno
0: la verdad que no o sea trabajé que trabajé con la compañía de circo Cir Colombia uh -huh. y era yo prácticamente el único español había colombianos mexicanos He conocido, bueno, he conocido mucha gente chilena también, argentina, trabajando en Inglaterra. Entonces, en el, en el mundo en el que me muevo, conozco gente de todo el mundo menos española. Así que no, no se me hace raro, no se me Perfecto. hace raro escuchar chileno. Oye, y yendo
1: a lo tuyo completamente, ¿cómo, cómo llegaste al circo? ¿Cómo te metiste en ese mundo?
0: Pues mera, mera casualidad, la verdad. O sea, yo estaba trabajando de camarero. Bartender desde los 18 años hasta los 22, más o menos. Eh, yo de los 12 a los 18 había hecho gimnasia, gimnasia de trampolín y todo eso, pero a los 18 lo dejé para ponerme a trabajar. Tenía que, que mantener la casa y, y tener, mi, tener mi dinero y todo eso. Ajá. Así que lo dejé. Me puse a trabajar y con 22 años necesitaba algo nuevo en mi vida. Quería, quería progresar, quería hacer algo más. Y así que me tomé un año sabático. En ese año sabático, me volví a entrenar a gimnasia con 22 años y conocí a un chico que entrenaba conmigo. Le dije... Yo le preguntaba a todo el mundo, ¿pero a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? ¿Intentando buscar una, una nueva salida, algo nuevo en mi vida para poder dedicarme? Y un chico me dijo, pues yo soy artista. Y yo me quedé impresionado. Le pregunté, ¿pero de artista se puede trabajar? ¿Te pagan por ello? O sea, ¿de verdad puedes vivir? Y me dijo, sí, sí, sin problema, además tú tienes nivel, puedes dedicarte y nada, me llevó a un sitio de entreno en Barcelona. Empecé a entrenar en la central del circo aquí en Barcelona y a los pocos meses, de casualidad, nos, nos contrataron para, para una compañía española que nos llevaron a, con un show a Arabia Saudí y a raíz de ahí me empezaron a llamar de un sitio, de otro, de un sitio, de otro y, y ya empecé a dedicarme al circo 100%. Fue... Mera una casualidad.
1: Fue un acierto. Igual. Bueno, y el resultado igual de tu entrenamiento, porque yo me imagino que entrenáis duro. Sí, ¿cómo?
0: claro. Sí, sí, la, la verdad es que yo, es lo que te digo, me tomé un año sabático y yo uh -huh. tenía X dinero ahorrado para vivir. Y estaba llegando ya a los últimos meses que me quedaba poquito dinero. Y yo me acuerdo que mi novia de aquel entonces me decía, pero ponte a trabajar en vez de entrenar, porque yo solo entrenaba, no estaba trabajando, estaba viviendo uh -huh. mis ahorros entrenando para poder dedicarme a ello. Y yo no, yo decidí apostar 100% porque yo pensaba, si me pongo a trabajar, no voy a ser lo suficientemente bueno como para poder trabajar en el circo. Uh -huh. Y decidí apostar 100% por ello y fruto del de, de entrenamiento, como tú dices, y, de, y que era o, o entraba al circo o entraba al circo porque no tenía <risa> ya dinero. <risa> Y yo creo que, que esa necesidad hizo que, que me esforzara mucho y, y me surgió, me surgió sí. también un poquito de suerte, un poquito de suerte, pero, sí, pero bueno, hay, también mucho esfuerzo. Sí.
1: Hay un factor suerte que yo creo que es la es la chispa, pero todo lo otro es la, es la mecha, hay que preparar, hay que estar atento cuando surge esa suerte, si es hay un
0: esfuerzo detrás, yo creo. Sí, la verdad que sí.
1: ¿Cuántas cuánta horas entrenáis, por ejemplo?
0: ¿O en ese tiempo? Eh, ahora... Realmente, cuando, cuando eres artista yo creo que entrenas un poquito menos que cuando eres deportista. Ajá. Cuando eres atleta entrenas muchísimo. Yo me acuerdo de adolescente, entre los 12 y los 18, que entrenas cinco días a la semana, cuatro horas, cinco horas, y si tienes que hacer otros entrenamientos aparte de, de tu técnica específica, estás vamos, todo el día entrenando. Y cuando eres artista sí que es verdad que, que puedes entrenar un poquito menos. Aparte, ya somos gente más mayor. Yo ahora tengo 29 años. Que quieras o no, se notan un poco. Pero, básicamente, como me lo tomo yo, es todo el día, porque, aunque no esté entrenando, estoy pensando en, en mi entrenamiento. O sea, yo como por la mañana saludable para poder entrenar, eh, no, no salgo mucho por la noche para poder entrenar al día siguiente. Y es todo el día enfocado en entrenar, aunque realmente en horas de entreno, no sé, un par, un par, tres de horitas al día seguro, casi todos los días.
1: Bueno, y más las presentaciones, ¿no?
0: Claro, y aparte todas la, todos los shows, que suele ser una hora, una hora y media, uh -huh. casi todos los días, uh -huh. seis días a la semana.
1: ¿Y ahora en qué, en qué circo estáis trabajando?
0: Es una uh -huh. compañía italiana que se uh -huh. llama For Fun Entertainment, y trabajamos en, en, un, en un hotel, en un resort aquí en Ibiza, que tenemos unos shows relacionados con la isla y todo eso que es muy bonito. En una compañía italiana que se llama Forfan.
1: Perfecto. ¿Y cómo, cómo pasáis de un circo a otro? ¿Hacen como un fichaje como los como equipos de fútbol? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Eh, pues más o menos, o sea, hay un par de formas diferentes de trabajar. esta es una pregunta típica que te hacen. <risa> Y es difícil de explicar, pero bueno, yo lo intento. Tienes dos formas de trabajar. Tener tu acto, tu número, y vendérselo a diferentes compañías. Entonces, por ejemplo, el circo Raluy, que es un circo de Barcelona, quiere montar un, un espectáculo y contrata a un pequeño número, otro pequeño número, otro pequeño número, y los junta todos. Entonces, pues vas trabajando en diferentes circos pequeñitos, pues en Barcelona, en Alemania en Latinoamérica, si hace falta, uh -huh. por toda Europa. Y esa es una de las maneras de trabajar, con tu propio acto que lo vas vendiendo. Luego, otra forma de trabajar es por ti mismo, siendo como atleta, personalmente, en las compañías grandes. Que no solo existe el Circo del Sol, hay muchas compañías como Franco Dragone, Circa, muchas compañías que la gente realmente no conoce. Y esas compañías, las que son más grandes, más, más potentes, por así, así decirlo, sí que cogen uno a uno. Por ejemplo, yo en el, estuve en corteo del Circo del Sol y a mí me cogieron a mí solo, no a mis compañeros, y cuando yo llegué, el, el equipo que habían montado eran un chico de Kazajistán, un chico de Rusia, eh, a mí, un chico brasileño. Habían cogido un, a uno de cada sitio y nos pusieron juntos y, y a trabajar.
1: Qué increíble, igual la cantidad de gente que conocí en esto, ¿no?
0: Sí, la verdad que todo el mundo en el mundo del circo tenemos la mente súper abierta porque conoces gente, gente de todos los sitios y de, de todas las clases sociales. O sea, puede ser que haya un gimnasta súper bueno de Rusia que ha tenido todas las facilidades desde niño pequeño o, por ejemplo, los chicos estos brasileños que venían de, de las calles prácticamente de, de Brasil, de, de que la calle fueron directamente a la escuela de circo, encontraron una salida y están ahí. Entonces conoces gente tan diferente que, que al final tienes la mente súper abierta. O sea, a mí me da igual que una persona sea de un país, de otro país, de una clase, de otra, que le gusten chicos, chicas, o sea, da igual porque me encuentro gente tan diferente mm. que, que, que son cosas que ya me dan totalmente igual.
1: Qué genial. Oye, y en, este, en esta toda, ir y venir, ya son varios años, ya son siete años trabajando, siete años.
0: Sí, sí, más o menos, eh, bastante,
1: eh, ya. Eh, con toda esta gente que hay conocido, ¿cuál sería el, el artista acróbata o performance más acuático? No sé si conocí la palabra acuático, así como más increíble que hay conocido.
0: Es que que, es que, que de, de todo, todo, hace, o sea,
1: que el, Una leyenda, si dijera yo, oh, es.
0: es... Es una pregunta complicada, o sea... Todo, porque todos en, tienen lo suyo, ¿no? Claro, o sea, y son, son cosas muy diferentes, o sea, uh -huh. he conocido gente que me ha transmitido mucha sabiduría en, en el sentido de los entrenos o en alguna charla profunda con esa persona. Ajá. Hay otra gente que yo, que yo admiro y que la veo en el escenario y pienso que es increíble. Entonces, son como cosas diferentes. Pero te voy a decir una cosa. Me acuerdo de una persona que no hable mucho con él, pero es el, el contorsionista del show de Lucía, del Circo del Sol, uno de mis favoritos.
2: Ajá.
0: Lo recomiendo, a ver, el acto, de contorsionismo de Lucía, es una persona que, que es una locura, o sea, ese número yo lo vi en directo y prefieres casi no verlo porque de la locura que es, <risa> así que eso, sobre el escenario esa persona me, es lo más loco que he visto nunca.
1: Ah, lo voy a notar yo, yo he ido al Circo Soleil dos veces y es increíble igual.
0: ¿Qué, y, ¿qué espectáculos has ido a ver? Eh, fui
1: a ver, um, uy, ¿cómo se llama? Kudam
0: Kidan, sí. Kidan
1: y el último es, salen como unos bichos, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: ¿Obo? ¿Obo puede sí, ser? Sí, Obo. Sí. Sí. Es que nos los conocemos todos. O sea, sí. yo. <ríe> yo, por, por ejemplo, cuando, cuando estaba entrenando, cuando el, el año ese sabático, cuando me estaba Ajá. quedando sin dinero y estaba entrenando, yo me acuerdo que yo por las mañanas me levantaba, desayunaba y me ponía en la tele los vídeos del Circo del Sol, de los espectáculos del Circo del Sol, donde <ríe> yo quería trabajar. Increíble. Así que me los, conozco, me los conozco todos.
1: Oye, cómo fue cuando entraste al Circo de Soleil? ¿Cómo, cómo pasó eso? ¿En qué estaba ahí? ¿Cómo fue que te contactaron?
0: La, la suerte y las casualidades de, de la vida. O sea, yo, yo antes del circo no creía en la suerte. Yo te juro que yo no creía en la suerte. Y a día de hoy, después de llevar tantos años trabajando, creo muchísimo en la suerte. Pues fíjate que yo estaba trabajando con Circolombia, estaba de, de tour por Europa. Y por unas diferencias con la compañía y con mis compañeros decidí irme. Y volví a Barcelona, justo había roto con mi novia, con la que llevaba seis años, eh, acababa de irme de la compañía, estaba muy mal, muy mal, realmente emocionalmente estaba muy mal, pero dije, venga, va, vamos hacia arriba. Me grabé un vídeo saltando para, para que alguien me contratase donde fuese y lo subí a las redes sociales, a eh, grupos de Facebook. Instagram, etcétera, y un, un cazatalentos del Circo del Sol me habló. Simplemente me dijo: Ajá, Oye, estamos increíble. interesados Estamos interesados en, en conocerte, nos gusta lo que haces, y me, me invitaron a unos entrenamientos de, de dos semanas en Francia. Bueno, primero, primero me dijeron: ¿estarías interesado en venir a estos entrenamientos costeándotelos tú, pagándolo tú? Y yo dije: Mira, yo dinero no tengo, O sea, porque tenía poco dinero. Y después, a la semana siguiente, me llamaron y me dijeron, bueno, te lo pagamos, vente a los entrenos. <risa> Fui a unos entrenos a Avignon, a Francia, y estuve dos semanas de entrenos y se ve que les gusté porque a las dos semanas siguientes me, me llamaron ya para, para entrar de tour en, en Canadá con corteo. Y para mí fue, fue increíble. O sea, no te lo puedes ni creer. Es algo que cuando, cuando te llega ni siquiera tú te puedes creer que eso pueda llegar a pasarse, sí. o sea, ¿cómo se han equivocado? El, el Circo del Sol hablándome, a mí, un humilde, un humilde español <risa> que, que salta un poquito, ¿sabes? No sé. Ajá. Muy loco. ¿Y cómo es la,
1: cómo es la vida en el Circo del Sol? ¿Cómo, cómo funcionan la, la gira?
0: Es, eh, es, es duro, es duro <risa> realmente. Hay, hay tres tipos de show. Eh, show residente, que son los que están en una ciudad y no se mueven, como, por ejemplo, Mister en Las Vegas. Hay Big Top, que se le dice que son las carpas, que viven eh, un mes y medio dos meses en la misma ciudad, luego tienen un mes de vacaciones y luego viven uno o dos meses en otra ciudad, más o menos. Y Arena Tour, que son en estadios, que es en el que estaba yo, y nos movemos cada semana una ciudad diferente. Uh. Es una locura, es una locura. Y vives en hoteles. Oh. Entonces, tú, por ejemplo, llegas el, el lunes, a una ciudad, por ejemplo Detroit, te levantas el lunes en Detroit y tienes el lunes y el martes de fiesta o a veces el miércoles también. Y nada, te levantas un poco, vas a desayunar donde sea, conoces la ciudad, te haces un poco tus gestiones, como si te quieres cortar el pelo, comprar ropa, lo normal. Y a partir del miércoles jueves vas directamente a entrenar y a tener espectáculos por la, por la noche. Entonces tú por la del, del mismo hotel tenemos un autobús que nos lleva hasta, hasta el estadio. Entonces tú de tu habitación, coges tus cosas, lo que necesites para entrenar, vas hasta el estadio. Allí tenemos buffet, tenemos comida, tenemos eh, gimnasio, tenemos fisioterapeutas, tenemos de todo dentro del estadio. Uh
2: -huh.
0: Hacemos nuestro entreno, nos preparamos, luego nos maquillamos, que el maquillaje lo hacemos nosotros, que es algo como que la gente no... No lo sabe y nuestro propio maquillaje lo aprendemos a hacerlo nosotros uh -huh. y nos hacemos nuestro propio maquillaje que puede llegar a tardar una hora, mínimo, sí, pero una y dos horas. Son maquillajes que son una locura. Uh -huh. Entonces luego por la noche haces el show y así hasta al domingo. Entonces el domingo tus maletas las dejas en el hotel. Te vas a hacer el show y cuando acabas el show te llevan directamente al aeropuerto para coger un vuelo a la siguiente ciudad. Entonces, a las 3 de la mañana llegas el lunes a Memphis, por ejemplo, uh -huh. y vuelta a empezar. Y así todas las semanas, todas las semanas. ¿Y cuánto, cuánto es estuvi vida...
1: estuviste en eso?
0: En ese tour estuve prácticamente casi medio año, la verdad. <risa> me he visto todo Estados Unidos, sinceramente. <risa> <risa> Qué Pero si me preguntas... Me preguntas ahora mismo las ciudades y te digo, es que no lo sé, todas, porque ni me acuerdo, porque es como una vida claro. tan rápida, tan sí. un sitio, otro, un sitio, otro, un hotel, otro, que, que tengo como la memoria cruzada directamente, sí. o sea, me no imagino, sé qué es que, que. Sí.
1: Me imagino porque despertáis cada semana en una ciudad distinta, difícil de procesar, sí, sí. y me imagino de que verdad. los ritmos de estar todo pausteado sí, ya, corre para allá, corre para acá, te toca esto, te toca esto otro.
0: Sí, pero la, la organización es muy buena, o sea, uh -huh. la organización es muy buena, no, no dejan nada, no deja nada, sí, sí, nada al azar, lo tienen todo escrito y eso a mí, por ejemplo, hay personas que quizá les molesta, a mí me tranquiliza, a mí saber uh -huh. que, el, que el lunes a las 4 tengo el autobús y el martes a las 5, tengo el entreno y el miércoles a las 6, a mí eso me encanta, a mí la organización me uh -huh. encanta. Hay otra gente que quizá le va peor, pero a mí que lo tengan todo atado, increíble.
1: Increíble. Sí, no, me imagino un nivel de organización de círculos. De tener un equipo de,
0: de trabajo. Sí, por ejemplo, gigantes, tienen ¿no? los, los headquarters, la, la sede central en Montreal. Y son como, o sea, no te lo puedes imaginar, es como dos, tres edificios grandes juntos donde están todos los estudios de creación, donde están todos los de los de creación de vestuarios, las oficinas, uh -huh. todo. Todo, todo, todo está ahí y, y hay gente que trabaja para todo, o sea, desde traductores, traductoras, gente de finanzas, gente de, de todo.
1: Oye, ¿y una, una mala experiencia en el Circo Soleil? Algo así como bueno, un, un mal recuerdo.
0: Bueno, varias cosas, o sea, yo realmente con, con el tour este acabé un poco, un poco mal, por eso decidí yo de este espectáculo decidirme. Uh -huh porque, debido a que la vida era tan rápida, no tenías realmente, no tenías realmente amigos con los que conectas, o sea, tus compañeros, es, es algo muy fuerte. El link que tienes con ellos es muy fuerte, pero tampoco son tus amigos de toda la vida, no es tu familia. Y en momentos en los que tú estás mal, estás mal solo en tu habitación de hotel. No tienes a tu madre, no tienes a tus hermanos, no tienes a tus amigos. Y es duro. La gente se piensa que cuando estás de tour estás de vacaciones y no estás de vacaciones. Por supuesto que te lo puedes pasar bacán, uh -huh. eh, viendo ciudades y todo eso. Pero hay momentos, en los momentos, por ejemplo, se muere un familiar tuyo, uh -huh. te deja a tu pareja o lo que sea. No tienes a nadie. Estás uh -huh. tú solo en tu habitación. Y eso es muy duro. Eso es, es realmente uh -huh. duro. Es una vida que no está hecha para todo el mundo. Sí.
1: Y no para. O sea...
0: ¿Se muere alguien y tenéis que claro.
1: seguir dándole...?
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, uh -huh. ir, ir, ir de una ciudad a otra, y de una ciudad a otra, y un contrato a otro, y sí, sí, es una vida un poco... Desgasta mucho. Mira, yo tengo una frase que la digo siempre, que es el circo te da mucho, pero te quita mucho. Uh -huh. Entonces es como... Puedes vivir unas experiencias increíbles por encima de que mucha gente no va a vivir, pero también tienes muchas malas experiencias a mí personalmente me compensa. También hay mucha gente que no le compensa y por sí. eso lo deja o prefiere hacer otras cosas. Claro. Y estar en su derecho, vamos.
2: Sí,
1: me imagino. Bueno, y ahí mencionaste que había ahí terminado con tu relación de seis años.
2: Me imagino sí, que sí. debe ser
1: difícil tener una relación de pareja estando de gira o, tenés, o tanto tiempo para entrenar y todo eso. ¿Cómo, cómo viví
0: esa, par esa parte de tu vida? Difícil tirando a imposible. Sí. Mm. Pues muy, 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 es algo muy complicado. O sea, realmente se, se hace lo que se puede si, si tienes tu pareja fuera de... Porque, claro, hay, do, hay dos tipos de parejas. Las que los dos son artistas y la que uno es artista y la que el otro no. Yo, normalmente, pues mi pareja no era artista y es muy difícil. Pues estás cuatro meses fuera, luego vuelves un mes y os veis un mes y luego te vas fuera otra vez. A lo mejor viene a verte un par de semanas y se vuelve, porque, claro, ella también tiene su trabajo. Entonces es, es algo muy difícil, hacemos mucho, o sea, yo ahora no tengo pareja, pero cuando tenía pareja en su momento, eh, mucho sexo telefónico, todo, todo <risa> lo que se pueda, siempre, siempre está bien y, y relación a distancia, que son, son difíciles, son, son difíciles, difíciles, es sí. complicado conectar con una persona simplemente a través del teléfono, uh -huh. pero bueno, a día de hoy tenemos, tenemos estos aparatos que podemos vernos cara a cara y, y hacer algo, o sea como tener detalles, enviarle con una aplicación que puedes enviar comida a casa, le puedes enviar la comida a tu pareja y puedes seguir teniendo detalles, pero sí. es muy difícil. Es difícil. Luego tuve, estuve con otra chica después de dejarlo con esta chica, que era también de Barcelona y tuvimos una relación abierta, que era la, la otra opción que tienes. Y bueno, tampoco salió demasiado bien, pero, pero bueno, son, es una vida diferente. Mm. Es, que es una vida muy diferente.
1: Me imagino. Y ahora, el, ahora el, en el... Donde estáis trabajando ahora el ritmo es mucho más tranquilo,
0: ¿no? ¿O no bueno, es, ese, <risas> es, es diferente. Por ejemplo, el, el ritmo no es más tranquilo porque como la organización es más pequeña, pues ah, se organizan bien. un poquito peor y algunas cosas las tienes que hacer corriendo, con poco tiempo, y a ese nivel sí que tienes estrés. Lo que sí es más tranquilo eh, es que es menos exigente. Yo, cada día que salía un espectáculo en el Circo del Sol, yo tenía que dar el mil por cien, porque los trucos que haces en escena, la puesta en escena, es, tiene que ser muy limpia y es muy complicada. Entonces, siempre antes de salir a escena, cuando estás en un circo como el Circo del Sol, tienes que estar concentrado al máximo, habiendo hecho... Mucha gente hace meditación, yo practico yoga, meditación, para tener la mente súper clara. Y en un show como en el que estoy ahora, pues realmente puedes ir tranquilo porque el, la exigencia de, de dificultad que tienes es mucho menor, entonces puedes salir tranquilo. Que también te concentras para, para darle lo mejor al público, pero no, no es lo mismo. Es como mm. si estás jugando un partido con el Barça o con un equipo de tercera división. si Tienes mucha más presión en primera, ¿sabes? Sí. Más o menos es eso.
1: hoy mm. ¿alguna equivocación en Circo Soleil? ¿En algún show? ¿Hay
0: tenido así...? Claro. <risa> Alguna... <risa> Alguna vez me ha pasado. Recuerdo, no sé si alguien habrá visto el espectáculo de corteo. Espero que no me estén escuchando demasiado tampoco. Eh, al principio se hace como, como un desfile, como una pasada así rápida de, de mucha gente. Que hay humo, hay como unas cortinas porque representa el limbo. Y yo normalmente tenía que hacer un par de pasadas. Pues un día estaba, estaba hablando con una chica en backstage. Empezó el show y no, no me dio tiempo a llegar y no salí. Direct, me, quedé, me quedé en backstage y no salí <risa> un día, si te pasa un día, no pasa nada o sea, claro. te dicen, oye, ¿por qué, ¿por qué no saliste hoy? mira, olvidé mi cue, olvidé mi señal lo siento mucho y no pasa nada dos, tres días, te dan un aviso a la que lo haces diez, te echan ¿sabes? Uh -huh. más o menos así, pero bueno, un día nos puede pasar a todos
1: <risa> sí me imagino que igual de en pasar harta cosa cosas así o pues si ¿No todo siempre resulta perfecto?
0: No, sí, claro. O sea, La gente, la gente se piensa que, que somos como un reloj de precisión y no siempre. Lo que pasa es que ah. tenemos mucha capacidad para improvisar porque... <risa> o sea, no, no, es verdad, porque a veces tú en el escenario fallas, no llegas a tiempo, no haces lo que tenías que hacer, pero un artista ya con mucha experiencia y un buen artista sabe disimularlo bien para uh -huh. que el público no se entere. O sea, yo veo yo cuando voy a ver un show a día de hoy yo veo los fallos de la gente uh -huh. pero yo le pregunto a mis amigos y ellos son incapaces de ver los fallos porque un buen artista lo sabe disimular un claro. buen artista no es que tenga no es que no tenga fallos, sino que improvisa muy bien uh -huh. que, que es la diferencia
1: Sí, sí no lo había pensado así, pero claro eh, para una persona que como yo inexperto del tema, se ve como Sí, claro, todo perfecto, así no, no hay ni una falla.
0: Sí, sin, sin ir más lejos, hoy por ejemplo en, en el show que tuvimos esta noche eh, sub, hacemos cama elástica, pues hemos subido a la cama elástica 20 segundos más tarde de lo que deberíamos, pero claro, hemos subido, lo hemos arreglado rápidamente y nadie se ha dado cuenta, Ajá. más o menos. Mis, mis jefes se han dado cuenta, <risa> director artístico, el coreógrafo se ha dado cuenta, pero el público no, claro. <risa> espero...
1: <risa> Oye, ¿y accidentes? ¿Hay, hay, ¿Hay algún accidente? Porque hay cosas que son riesgosas güey.
0: Sí, claro, mira, eh, por ejemplo, una que me he acordado, estábamos, estábamos en el, con el Circo del Sol, no sé en qué ciudad, con un corteo Y un, una barra de hierro del montaje de uf, no, 30 centímetros, eh, se cayó del techo al escenario directamente Tuvimos que parar el show en medio oh. del show. O sea, esto pasó en el Circo del Sol, que la gente se piensa que no pasa nada, pero Ajá. a 10 funciones por semana sí que pasa. Eh, pues se cayó, se cayó una barra del techo del estadio. Y tuvieron que parar el show, revisarlo todo durante oh. media hora y luego seguimos. Qué peligroso. Luego yo la... Sí, sí, por eso paramos... Pero claro, okay. o sea, se para el show. Eso sí que es verdad que cuando hay una falla de seguridad, paran el show, no pasa nada. Lo paramos media hora, lo comprobamos todo. Y cuando vemos que es seguro, seguimos, si no, no. Que, que es importante. La, una, de, una de las frases siempre nuestra, de, sobre todo de los acróbatas, es safety first. O sea, la seguridad sí. es lo primero. Si tú crees que te vas a caer o que te puede pasar algo, no lo haces. Tu seguridad siempre es Ajá. lo primero. Pero, claro, luego yo hago una de las disciplinas más peligrosas, que es báscula, que, que saltamos en una tabla de madera que mide 50 centímetros. Sí. Eh, siempre hay algún fallo, muchas veces te caes, intentas no hacerte daño pero sí que pasa que a veces fallas te caes y si no, si no es muy grave sigues y si te has hecho daño pues paras paras el show se para y ya está
1: no y qué, qué intenso igual sí 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 que de repente cuando estás en el show decir que hacen cosas increíbles extenso me imagino
0: es tenso, es tenso. Y cuando, cuando pasa un accidente, que ahí sí que se nota, la gente, uh -huh. la gente es cuando lo pasa mal. Y es lo que, lo que nosotros intentamos es que la gente no lo pase mal y que cuando sí. pasa algo, pues lo que te digo, improvisar y disimular. Uh -huh. O sea, yo recuerdo de, de caerme de espaldas así, ¡pum!, en medio del escenario y levantarme y disimular y seguir. porque Para que la gente sí. como que no... No, no entienda el ritmo. Eso, por así decirlo. Uh -huh. Claro. Pero bueno, a veces pasa que hay accidentes más graves y, y bueno, son desgracias que pasan y no se pueden evitar.
1: Oye, ¿y algún, problem, algún problema alguna vez con, eh, con el público? ¿Un público complejo? ¿Alguien que se pegó
0: el show, como dicen por acá? Bueno, tengo... No, normalmente no. Normalmente todo, todo el mundo que va a ver un espectáculo tiene, tiene muchas ganas de verlo, aprecia la cultura, que es muy importante y no... Y quieren verte, quieren verte actuar, no quieren molestarte. Así que normalmente el 99% de las veces con, con el público genial. Sí que nos pasa una vez, por ejemplo, que en, mientras estaban haciendo la presentación y todo eso, una señora mayor se cayó por las escaleras del oh, estadio. Entonces, pues tuvimos que parar, se la llevaron al hospital. Y sí que pasó, esto sí que es una locura, que no me pasó a mí, pero pasó en la compañía que yo empecé a trabajar. Estaban en Arabia Saudí que es un país un poco complicado realmente, Ajá. y un, un hombre con un, con un cuchillo se subió al escenario y hirió a algún artista hasta que el de seguridad consiguió pararlo. Fue oh. mis claro, yo conocí a gente de la compañía y me lo contaron, que había sido una locura y esa gente se quedó con un trauma, la verdad. Pero eso es una vez de 50 años. Sí, pero no... por eso
1: igual pregunto, porque siempre puede haber una posibilidad y pasan esas cosas inesperadas. Sí, sí. Soy
0: todo, ¿hay más de alguna anécdota? Sí, sí, a ver, realmente también los artistas no nos enteramos porque estamos en backstage. Uh -huh. Entonces, pues cuando se abre el telón, sales, actúas, se cierra el telón y te vuelves uh -huh. a backstage. Entonces, uh -huh. tampoco interactúas demasiado con el público. O sea, uh -huh. interactúas desde el escenario, pero no. No hablas. Ajá. Quizá las, las azafatas, las acomodadoras, todo eso, sí, sí que interactuar un poquito más. Ajá. Y seguro que a ellas les pasa de todo. Pero, sí, imagino, atender público no es, es difícil. Sí, 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 sí seguramente.
1: Oye, y yendo a lo que me comentáis de este de la meditación, Ajá. ¿eso también lo, lo practicabais de antes o cómo, cómo llegaste a la, al yoga a la meditación?
0: Eh, pues fue casualidad, porque nosotros, en, en la disciplina que yo hago, es muy dura para la espalda, tienes el cuerpo muy tenso, porque si no, te rompes, y ten, tienes el cuerpo muy tenso en general. Entonces, yo recuerdo que en los primeros entrenos que hice con el Circo del Sol, nos pusieron como clases de yoga entre comillas obligatorias, como si fueran entrenamiento. Y yo no había probado nunca yoga. Hice una clase de yoga y la sensación, al final, en la meditación con el Safsana, uh -huh. eh, me quedó el cuerpo tan relajado, tan tranquilo, que fue como... ¡buah! O sea, llevaba años sin sentir eso, ¿eh? te lo juro. Y fue como, a partir de ahí, empecé, empecé a hacer más yoga, más yoga, y, y para mí es una práctica casi necesaria, o sea, vital. No puedo, no puedo vivir sin el yoga. Y fue eso, porque realmente el, los fisioterapeutas se preocupan por nosotros y nos pusieron de entrenamiento yoga y, y me enganché. O sea, lo probé una vez y la sensación fue tan buena, tan relajante, que hacía años que no me relajaba tanto, que, que dije, yo tengo que hacer esto todos los días. Y se nota mucho. Yo recuerdo, tenía unos ensayos que eran muy duros, porque hay semanas de ensayos que son muy duras que te levantas a las 8 ah. de la mañana y estás desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde entrenando. Y yo siempre, haga, haga lo que haga, pase lo que pase, antes de irme a dormir, hago yoga para acostarme tranquilo. Y yo recuerdo que iba todos los días a las 8 de la mañana con una energía brutal y mis compañeros todos cansados que necesitaban calentar. Y yo creo que, yo creo que era de vida yo, Ajá. sobre todo. Me imagino que a lo mejor te, te
1: hacía recuperarte más rápido, estar más, un sueño más reparador.
0: Qué por buena supuesto, sí, sí. Te relajas más. Si tú te relajas, duermes mejor, te recuperas mejor y te levantas mejor, por supuesto. Sí.
1: Oye, y el... El tema, de la, la mística del circo, ¿tú conocí un poco cómo inicia el circo? ¿Cuándo te empezaste a meter? ¿cómo? Porque el circo, o no, sea, yo conozco súper poco en verdad de la cultura del circo. ¿Cuándo surge? ¿Cómo empieza todos estos movimientos, las distintas compañías?
0: Pues si te digo la verdad, yo no, yo no sé tampoco de dónde surge. Sí que sé un poquito la historia de lo que era el circo tradicional y el circo uh -huh. contemporáneo. Uh
2: -huh. Y el circo
0: tradicional, pues son circos de hace 100 años. Donde la gente hacía locuras, o sea, locuras totales. caer eh, hombre-bala, no sé, disciplinas, disciplinas típicas antiguas que a día de hoy ya no se hacen, como yo que sé, don, tomar osos con animales, todo eso que eso a día de hoy ya no se hace normalmente. Hasta el, el circo contemporáneo, que fue sobre todo cuando salió el circo del sol, que cambió un poquito el mundo del circo, y a día de hoy el circo es muy teatral, es un circo teatral realmente. Entonces sí que me conozco la, la última época, pero de dónde surgió, la verdad, no, no he investigado lo suficiente.
1: <risa> ¿Y el Circo del Sol? Soy, soy... ¿Cómo surge el Circo del Sol? Te, soy un poco eso? Yo
0: no, te
1: pregunto porque sí, yo no desconozco. Sí,
0: de... entonces... eso, eso sí que lo sé, más o menos. Pues eran unos artistas callejeros de Canadá, de Montreal, Ajá. Quebec y todo eso, que decidieron juntarse y co compraron una tienda, una, un Big Top, ¿sabes? O sea, una carpa. Uh -huh. y empezaron a hacer el primer show y se ve que después también que empezaron de ahí a ahí a ahí y consiguieron llegar a la empresa que son a día de hoy pero empezó con Circo Callejero ¿eh? que, que no sepa uh -huh. la gente uh
2: -huh.
1: Acá en Chile igual hay harto movimiento de Circo Callejero y hay como encuentros de circo hay toda una cultura de circo en Chile que creo que es bastante grande ni... ni mi primo se estuvo metiendo un tiempo en eso cuando era más joven, como el tema de los malabari, del malabarismo. Uh -huh, uh -huh. Y hay como unas convenciones de circo súper grandes acá y me, me explicaban que Chile como que igual es como... Hay mucha gente interesada en el circo en Chile, como que hay una cultura grande en comparación... Sí, a la, yo...
0: Latinoamérica es un país que realmente de, del arte y la cultura sabe bastante y le importa bastante. Realmente es que de Chile conozco menos, pero por ejemplo, ahora en Colombia, con todas las revueltas y todo eso, tengo amigos que están haciendo arte callejero para, para ayudar a las protestas y, y es un modo también de protestar, de salir a la calle y decir, oye, nosotros tenemos un modo de vida diferente, de un modo de vida, o sea, una manera de pensar diferente y, y queremos ayudar a la gente, porque realmente ahora con el COVID y con todo eso, te das cuenta que el, que el arte es lo que realmente ha estado siempre presente en las, peores, mm. en las peores épocas. Entonces, pues países que sufren mucho, sobre todo de, la, de Latinoamérica, Chile, Colombia, siempre tienen el circo ahí para, para levantarse, para decir, mira, tengo poco para comer, pero esta tarde he visto un espectáculo de circo y aunque tenga poco para comer, he podido soñar y olvidarme de todo un rato. Mm. Por eso quizás tan importante en Latinoamérica el circo. sí
1: Bueno, y lo que decía, como el, el, el circo de semáforo igual como del... Me imagino los cabros que conocéis de Brasil de esto de hacer circo en la calle y pedir plata en la calle. O sea,
0: sí, sí, conozco, conozco mucha gente y, y aquí en España también. Yo no puedo hacerlo porque todo lo que hago yo son acrobacias que necesitan cosas muy grandes como un serio? trampolín, una báscula, Ajá. lo que sea. Entonces yo en la calle prácticamente es que no puedo hacer nada. Pero sí tengo amigos que cuando no han tenido trabajo, cuando lo han pasado mal o cuando han querido quedarse un tiempo en una ciudad sin estar trabajando, han ido a hacer semáforo y, y es algo muy digno, o sea, uh
1: -huh.
0: y muy bonito realmente. O sea, es que no, el, Hay gente el, que el, increíble hace semáforo, hace cosas increíbles. Claro, y, y la gente es como que no, lo, no se para verlo, no se para apreciarlo. Uh -huh. Y en cualquier esquina puedes encontrar arte, puedes encontrar algo bonito y, y puede cambiarte tanto la vida, el arte, que, uh -huh. que deberíamos apreciarlo más, la verdad.
1: Uh -huh. cierto. Y aparte que igual... A mí siempre me llama la atención, como en todo artista, en toda práctica, todo oficio, como las horas de esfuerzo que hay detrás de, esa, de lo que te estás mostrando.
0: Como que. Claro, y, y ya, ya no solo las horas de esfuerzo, sino la pasión mm. con la que esa persona te está dando algo. O sea, yo cada vez que salgo al, al escenario, lo que estoy intentando es regalarte algo. Que gracias a mi esfuerzo, gracias a que yo. Me he roto las piernas, gracias a que yo tengo moratones, gracias a que yo he sufrido. Tú puedas ver algo bonito que te ilusione. es, es que me parece algo súper bonito.
1: Qué, qué buena palabra esa de que te ilusiones. Como que creo que a mí igual me gusta el circo harto, como por esa sensación, como que es como mágico, como ver sí, claro. a, a esa gente lograr cosas tan increíbles, como que claro da como una cierta ilusión o esperanza, como de poder hacer algo grande, como algo genial.
0: Claro, yo, yo realmente cada día que entreno, o sea, cada artista yo creo que piensa un poco diferente, pero mi modo de pensar es como yo entreno y creo en lo que hago y me esfuerzo día a día para regalárselo a la gente, para dárselo ah. a la gente. Por ejemplo, en, en Arabia Saudí, cuando estuve ahí actuando, recuerdo un día que, que en primera fila había unos niños de 5 o 6 años de pie gritando súper animados y para mí fue como mi show de hoy va a ir solo para estos niños porque estos niños, quizá el día de mañana, lo único bonito que recuerdan es pues fui al circo y, y soñé. Ese día soñé con que podía hacer lo que quería. Y es eso, yo creo que nuestro trabajo es que la gente venga un rato a vernos, venga una hora a vernos, se olvide de todo y, y crea que las cosas son posibles. Es lo que tú dices, que cosas que parecen imposibles son posibles uh -huh. y si tú eso lo trasladas a tu vida, puedes llegar muy lejos.
1: Sí, así es que... Me dejó, me dejó como esa sensación de infantil, como me estaba acordando de algunos shows de circo que he visto. Hace tiempo que no había circo, en todo, bueno, en todo caso con la pandemia. ¿Cómo se han arreglado el tema del, de allá con el tema de los, de los shows?
0: Con el tema de la pandemia muy mal, muy mal, la verdad. o sea Hay muchos artistas que lo están pasando fatal, que han tenido que cambiar de profesión. Esto es, esto uh -huh. es una desgracia para el mundo. Yo conozco gente que, que son unos cabros, que son buenísimos que son los mejores del mundo lo que hacen y han tenido que dejar su trabajo y su profesión para ser carpintero u otros oficios. Y es, es muy triste que, que hayamos perdido cultura y que hayamos perdido todo ese talento por, mm. por culpa de la pandemia, por culpa de que no se ha valorado lo suficiente y de que la gente no, no le ha dado la importancia que tiene, la verdad.
1: Mm. Sí, pues me imagino.
0: Pero bueno, somos, Ojalá somos que... gente... So somos gente dura, somos gente fuerte y vamos a regresar y estamos, estamos entrenando y cuando, cuando vaya pasando la pandemia, tranquilos sí. volverán, seguirá habiendo artistas y seguirá viendo cultura y para vosotros
1: Oye, hablando de cosas increíbles eh, bueno, también parte importante del podcast hace tiempo que no hacía capítulo de podcast, este va a ser el capítulo de vuelta eh, alegro. Sí. Así que quería preguntarte, ¿cómo...? ¿Cómo han sido tus experiencias con la psicodelia?
0: ¿Y tenías experiencias psicodélicas? Eh, sí, la verdad que sí. O sea, el, el mundo del arte evidentemente está muy relacionado con, con el tema de la, las sustancias Ajá. psicodélicas, con las drogas, etc. Yo, fíjate, hasta los 23, 24 años no había probado prácticamente nada. Puro nada, deporte. Era una persona... Ya no solo deporte, sino que era una persona quizá más cerrada de mente. Ajá. O sea, a mí me decían... Una fiesta donde la gente puede tomar MDMA o LSD, lo que fuese. Y yo decía, uy, no, no, qué locura. Y cuando empecé en el circo, pues empecé a conocer gente que, que era buena gente, que era gente con cabeza, que era gente inteligente y gente creativa y que tomaba. Y poquito a poco, pues, me fui me fui abriendo a ello. Y a mí me han ayudado mucho personalmente. O sea, estas son, son historias muy largas, pero a mí realmente... Eso estamos, para eso estamos. Bueno, pues yo, yo realmente, cuando el primer día que tomé MDMA, para, para mí... ¿Esa fue la primera sustancia muy... que tomaste? Sí, sí, sí. Bueno, había probado un poco de marihuana primero, pero yeah. muy poquito. Uh -huh. Lo primero que probé fue MDMA y yo nunca había sentido mis emociones tan a flor de piel. Y sentí tanto mis emociones ese día que, que aprendí a expresarme, aprendí a decir te quiero. O sea, yo realmente creo que que las drogas, bueno, no todas, por supuesto, pero sustancias como MDMA, como psicodélicos, como setas, eh, todas estas sustancias son terapéuticas y está totalmente demostrado de que para, para estrés postraumático, para traumas, para muchas cosas de la mente, para arte, son positivas. Y si consigues realmente sacar la, la parte positiva, son increíbles. O sea, yo creo que a mí como artista me han ayudado muchísimo a poder entender mis emociones para poder expresarlas luego.
1: ¿Y cómo fue esa sensación con el, con el M? Pues, ¿Las la emociones? ¿Fue como muy, muy intenso?
0: ¿Dónde estaba? Es ahí? Que, Claro, te, te explico rápido para que la gente lo entienda. Eh, mi, mi padre falleció cuando yo tenía cuatro años y Ajá. mi madre se quedó soltera con, conmigo y con mi hermana, que éramos dos niños pequeños. Ajá. Y mi madre siempre me enseñó a ser una persona fuerte, a no tener emociones. Entonces yo hasta Ajá. los 24 años era una persona que negaba sus emociones. Ajá. Y es lo que te digo, ese día tomamos... Yo estaba ya muy estresado, muy, muy mal, con muchas cosas. Y fue como como una liberación, como hoy puedo hacer lo que quiera, hoy puedo sentir lo que quiera, hoy me lo permito todo. Y, y es eso, fue como... Yo notaba que tenía como un bloqueo en el estómago con mis emociones que yo no las permitía salir. Uh -huh. Y ese día salieron todas y empecé a sentir el amor al 100% por cien y a no tenerle miedo y, y estaba... Fue en una fiesta, fue en una fiesta realmente y, y sentí que podía bailar, que no me importaba si había chicos, si había chicas que no me importaba si la gente iba bien vestida mal vestida. Lo único que me importaba era la música, la sensación que yo estaba teniendo, mis emociones y la experiencia. Eso fue la primera vez que tomé MDMA uh -huh. y estuve estuve un par de años experimentando con, con MDMA, éxtasis y y conociéndome más a fondo y conociendo mis emociones y creciendo como persona. Porque es así, o sea, a mí las drogas uh -huh. me hicieron crecer como persona, yo lo digo. Y a raíz de ahí empecé a investigar más y, y conocí también los psicodélicos y probé LSD. Uh -huh. Y la, la experiencia con el LSD fue como. me cambió la forma de pensar. O sea. <risa> ¿por no, porque es, que es que no, como me, me da
1: risa porque en verdad, como esa es la. Es la, la frase típica, que el LSD no te puede. no te, no te puede dejar como. Como una experiencia que no sea radical de cambio de, de paradigma. Así
0: no. No, no, no te deja indiferente o no, si te eso, deja indiferente... Esa es la palabra. Si, si te deja indiferente realmente es porque tienes muchas cosas que trabajar como persona, que todos tenemos. ¿eh? O tal vez la dosis fue porque, muy baja. Bueno, a ver, yo realmente lo, lo, lo hice un poco mal y el primer día que tomé, eh, tomé bastante. No, no, no lo hagáis en casa, chicos. Pero... <risa> Pero sí, sí, tomé bastante y para mí, pues lo mismo fue... Me planteé cosas que no me había planteado nunca. Como, por ejemplo, te haces preguntas de una manera en la que nunca te las habías hecho antes porque te han dicho que las cosas son así, que los límites están aquí y ya te lo crees. Y aunque tú no lo sepas, en el inconsciente ya te lo crees. Yo me hacía preguntas, me acuerdo, muy, muy buenas. Como, por ejemplo, ¿qué es roto? ¿Qué es romperse? ¿Cuándo un objeto está roto y cuándo no? Por ejemplo, tú tienes un espejo que nos pasó con un espejo que estaba a punto de romperse y fue como, cuidado que se va a romper. Y fue como, pero si este espejo se cae al suelo y se rompe en dos trozos, ¿está roto o no? Porque tú puedes seguir utilizándolo o sí. le puedes dar otro uso o lo puedes reciclar. Ajá. Y eso mismo nos puede pasar a las personas que tú crees que, que te ha pasado algo y estás ya roto, pero... Eh, no, existe el, uh -huh. no existe tal cosa porque siempre puedes dar como un nuevo uso es cambio pues este, este, estos hilos de pensamiento yo antes uh -huh. no los tenía y a día de hoy, gracias a mi experiencia con psicodélicos, los puedo tener como, ¿qué es después? ¿qué es el futuro? Uh -huh. ¿existe el futuro? no sé, que, quien tome yo creo que estas preguntas las entenderá <risa> <risa> Hay una,
1: la otra vez leía como un concepto psicológico que se llama fijación funcional Uh -huh. Que un test que hacen las personas para que tiene que ver con la creatividad y la innovación. Entonces le hacen un test que le que ponen una vela con una caja de, llena de, de, de pinchitos, como de estos chinches, uh -huh. y, y una caja de fósforo. Y le dicen que pegue la vela, en eh, que prenda la vela sin que derrame el, la cera de la vela en la mesa. Sí. Y, y toda la gente trata de pegar la vela en la pared o en la, mes, en la mesa con los chinches, inventa cosas, pero simplemente es abrir la caja de chinches donde están los chinches y poner la vela ahí. Eh, pero eso se llama fijación funcional porque te pasan chinches y tú piensas que los chinches son para usarse como chinches. Claro. Entonces, eh, todo está hecho para usarse de una cierta manera, y eso no es así, el espejo no es, no es solo para mirarse con un espejo y si es que está roto ya no funciona se puede usar de mil otras formas diferentes
2: y, Exactamente.
1: y me parece que los psicodélicos como generan nuevas conexiones neuronales nos, nos quitan esas fijaciones funcionales o esas fijaciones de todo ¿verdad? como esto es así, no puede ser de mil otras formas diferentes
0: por como supuesto
1: ayuda a crear nuevas posibilidades
0: Claro que no no todo lo que te han dicho... No porque un profesor te lo diga, no porque un libro te lo diga, no porque todo el mundo crea que es así, tiene uh -huh. por qué ser así. Porque la gente, la gente puede creer que, que no se pueden hacer ciertas cosas y realmente tú puedes creer en ti mismo y hacerlas. Uh -huh. Y eso no te lo han explicado y, y yo creo que con ciertas sustancias puedes llegar a realmente entender y superar muchas barreras. Uh -huh. Eso sí con mucha cabeza y con mucho cuidado. Las drogas es algo muy poderoso y las puedes utilizar muy bien o muy mal.
1: Sí. Sí, totalmente. O sea, parte, bueno, he escuchado el podcast, parte del podcast siempre es el, el, uh -huh. el autocuidado, siempre estamos, estoy repitiendo eso.
2: Eh,
1: y es súper importante recordarlo porque es súper fácil, yo creo, abusar un poco de estas sustancias si es que... Si es que no hay cuidado, no hay control o, o de repente simplemente le agarramos demasiado gusto. <risa> demasiado sí, claro. gusto la sustancia y ya el abuso está a la vuelta de la esquina.
0: Yo, por ejemplo, antes de, tanto antes de tomar MDMA como antes de tomar LSD u otras sustancias, yo siempre hacía una, un, una búsqueda impresionante por uh -huh. internet. Me veía vídeos, me veía estudios. Y estaba meses estudiando lo que te puede pasar, lo que no. Y a raíz de ahí tomaba la decisión consciente de, Ajá. vale, esto me interesa, esto no me interesa, esto me sirve para esto o esto me sirve para aquello. Entonces siempre yo creo que, que tienes que tú querer ser consciente de las cosas para que realmente puedan influirte en la manera que tú quieres. Ajá. Y no en la manera en que, que te pueda pasar cualquier cosa, que te puede claro. pasar.
1: ¿Y en qué, en qué ambiente? ¿Cuando tomaste el E.C. por primera vez en qué ambiente estabas?
0: Fue en una fiesta también. <risa> Pero yo siempre, yo siempre que hablo de esto lo digo, yo soy una persona que, que se conoce muy bien a, su, a sí misma uh -huh. y yo sabía que yo podía hacer eso. Así uh -huh. que yo creo que lo importante no es la, el la, sustancia o el la sustancia, el estudio, lo que sea, sino conocerte a ti mismo uh -huh. y saber lo que puedes hacer y lo que no. Y no pasa nada y está bien. Y si tú te conoces a, tu, a ti mismo y entiendes que, que algo no te va a sentar bien, no pasa nada. Es que no pasa nada. Hay gente como que, que quiere poder llegar a todo y si tú, si tú te conoces a ti mismo y piensas no, pues a mí en una fiesta no me va bien. Claro. Aunque, tus amigos, aunque tus amigos y todo el mundo lo pueda hacer en una fiesta, pues tú no hace falta que lo hagas en una fiesta. Pero bueno, a mí sí que me gustan las fiestas, así que lo hice en una fiesta y... Muy placentero, o sea, lo primero uh -huh. que lo primero que yo noté fue sinestesia que podía ver la música. <risa> y claro, eso, eso, ya es celestial. O sea, ya, la pero, ¿cu de... ¿Cuánto
1: tomaste? ¿Cuánto tomaste?
0: Eh, tomé un cuadro entero. Ya. Bien. Así, tal cual. Uh -huh. <risa> uno, aquí nada, tenés, con pay. mis amigos
1: tenemos un dicho que uno uno entero no es ninguno.
0: <risa> pues eso, siempre sin
1: partirlo y todo, porque la dosis para que se sienta en el CD, esa es la
0: dosis. Sí, sí, re, realmente sí, o sea, con, con dosis más bajas, con microdosis, también puedes sentir muchas cosas, pueden ser positivas, pero realmente si quieres una, una experien experiencia más trascendental de, de superar ciertos límites mentales, tienes que ir un poquito más allá, siempre con mucho cuidado de los límites y no llegar demasiado lejos. Pero, pero sí, claro un poco de desafiarte a ti mismo, pero dentro de unos límites. Es que es como, es como un equilibrio, siempre. La vida es como un equilibrio, de, de saber hasta dónde puedes y jugar un poquito con lo que puedes, pero sin llegar a sobrepasar los límites de lo, de lo que realmente te puede sobrepasar sí. a ti como persona y, y sentar mal. Que a claro. todos nos puede pasar, todos bueno, somos humanos.
1: Cuando me estoy hablando de eso, me imagino que es la misma sensación cuando entrenáis, ¿no? como ir un poquito más, pero...
0: Claro. ¡Ah, ya puede ser sí, riesgoso! Sí. Esto es muy, muy interesante. Hay varios estudios sobre, sobre los acróbatas que una cosa muy importante nuestra es que no tenemos miedo al fracaso. Uh -huh. O sea, yo para, para conseguir un truco nuevo, lo que sea, antes de conseguir hacerlo, me he tenido que caer 25.000 veces. Pero que me, que me haya caído 25.000 veces no significa que la, la vez 25.000, una, lo pueda conseguir. Entonces, yo, si quiero conseguir un trabajo y me dicen que no, no me importa, yo voy a seguir insistiendo. Y es algo como que tenemos muy en mente la, la gente que es deportista y los uh -huh. acróbatas y es algo que, que a la gente le pasa mucho, que le rechazan en un sitio y dice ah, bueno, pues como ya me rechazaron, eso ya no es para mí. Es como si tú crees que es para ti, lo intentando, que no pasa nada, que el, el fracaso es el, el primer paso hacia el éxito, como se dice. Uh -huh. sí. Y eso es muy importante. La tolerancia a la frustración. Sí. Y resiliencia sí. y todo eso.
1: Ajá. Sí, me, me. Bueno, yo trajo, ¿tú, conocí mi arte con los fractales, lo, lo mandala.
0: He que visto, trajo, he visto alguna cosa, sí, eh, sí, sí.
1: Que un trabajo súper minucioso y. Y claro, hay. La equivocación, ¿no? con todo oficio, todo arte, es constante. O sea, nadie llega a ser un maestro sin equivocarse.
0: Claro, por supuesto, o sea, si tú... Hoy lo hablábamos, hoy lo hablábamos con mis compañeros por eso, porque fallamos, fallamos en el timing de entrar y decíamos, Tienen... Tien... tú tienes que cometer errores y reco... sobre todo reconocerlos para poder aprender de ellos. Si tú no cometes errores, no puedes aprender. Mm -hmm. Así que tienes que estar muy a gusto siempre con los errores. Claro. Y si tengo miedo de
1: equivocarme, no, nunca voy a hacer nada.
0: No, o sea, real... <risa> realmente vivir en el miedo no es vivir. O sea... Sí. Siempre con precaución, pero nunca, nunca con el miedo. Uh
1: -huh. Había subido hace tiempo un, en, en Instagram, Dimensión Daniel, eh, un video que vi en TikTok que se llama Pagar el precio del novato. Que hablaba sobre esto, que siempre cuando vamos a hacer algo nuevo vamos a tener que pagar el precio del novato, que es que no vamos a ser buenos en eso. Y nos vamos a equivocar uh -huh. y a ver gente mejor, entonces... Siempre decís siempre, si es que queremos hacer algo vamos a tener que pagar el precio del novato y si no estamos dispuestos a pagar el precio del novato nunca vamos a poder aprender nada nuevo.
0: Sí, yo, yo recuerdo la, la persona que era antes de, de consumir sustancias y, y todo eso y yo llegaba a un sitio nuevo de entreno y si veía que, que había gente que era mucho mejor que yo yo no entrenaba porque me daba vergüenza. <risa> Pero a, después habiéndome superado como persona y habiendo aprendido muchísimas cosas emocionalmente he entendido que, que tú tienes que ir a hacer lo tuyo y, y que no importa si hay gente más buena o más mala. Tú tienes que hacer lo tuyo e intentar aprender y ap aprender de los que son mejores que tú y enseñar a los que son peores que tú. Y ya está. Y de todos puedes aprender y a todos les puedes enseñar. Pero bueno, todo esto es lo que te digo. A mí, a mí todo esto me ha venido a raíz del, del uso de sustancias. Es que cuando, cuando lo dices la gente se queda como muy loca, muy parada. <risa> Pero realmente, yo todas estas reflexiones han llegado a raíz de, de, probar, de probar eso, de probar éxtasis, de probar psicodélicos y, y todo sí. eso. Oye, ¿y, ¿y DMT hay probado? No, mira, mira yo lo, lo que más he tomado son, son setas que las he cultivado yo mismo, que eso es Ajá. precioso.
2: sí
0: eh, Pero realmente lo, DMT como ayahuasca, peyote, todo eso... Me da, me da un poco más de respeto. Sí que, sí que me gustaría conocer la tradición porque, claro, los, los psicodélicos, como todo en esta vida, como el circo, tiene una tradición y viene de, viene de algún sitio. Viene de las tribus, viene, de, viene del, del bosque, de la sabana. Entonces, sí que me gustaría algún día, si hago algún viaje a Latinoamérica, poder encontrar a alguien que realmente sepa de la tradición, me explique la tradición y confiar en esa persona para mm. probarlo, pero si no es así, no lo haría
1: Pucha, está yo que, es, que estoy de acá metido en todo eso, igual el tema de la ayahuasca, por ejemplo, está está súper difícil encontrar a la persona indicada porque se ha comercializado tanto con la ayahuasca que ahora te ofrecen, vais para, para la selva y todos te ofrecen ayahuasca
0: Sí, hay mucho He, leído algún, bueno, he visto algún documental sobre, sobre el turismo de, de, de la ayahuasca, mm. que la gente simplemente va y se aprovechan y a lo mejor van a tribus indígenas a aprovecharse de ellas, a destrozarlo y, y a no tener respeto. Y mm. existe esto que se dice como el ego espiritual, que mm. es cuando crees que no tienes ego, pero tienes un ego por creerte espiritual. Y pasa mucho a, a día de hoy con influencers, con gente que es como está de moda y tienen que ir a Latinoamérica a hacer un viaje. Y es mm. como, tú tienes que hacerlo si tú lo sientes, pero no porque, no porque la gente lo está haciendo. Y más con estas cosas, es súper importante. Mm. Tú tienes que hacerlo porque tú realmente quieres y así es la, la forma en la que tú vas a llegar a tu propia mente y vas a mejorar como persona. Si tú realmente... Cuando tomas psicodélicos, para mí algo muy importante es la intención. Yo siempre antes de tomar, me paro, me siento y digo ¿qué quiero conseguir hoy? Quiero reflexionar más, quiero curarme, quiero divertirme, quiero lo que sea. Y pienso la intención que tengo con ellos y, a raíz de ahí, me los tomo y busco un poquito eso. Y yo creo que es como puedes encontrar la, la mejoría. Pero realmente, una persona cualquiera que no le importe nadie, que no le importe nada, que no tenga empatía, por mucho que se haga un viaje con ayahuasca en, en Cancún, pues no va a mejorar como persona. Así que realmente está en tu corazón, no, no en el DMT, aunque el DMT te ayude. Creo yo. Sí.
1: O sea, claro, los psicodélicos siempre pueden ayudar, pero también de vuelta al viaje, implementar ese aprendizaje en tu vida, yo creo que
0: es otra no. cosa. Sí, sí, si tú, no, si tú no estás abierto a aprender, no vas a aprender, aunque mm. tengas el libro delante, si tú no lo lees, no, no, claro. se te va, no te va a entrar solo.
1: Sí, sí que sí. Sí que sí. Y bueno, yo creo que también el abuso de la sustancia pasa mucho por, por eso, cuando no se aprende. como Repito el curso, tomo, tomo, tomo y no, no, claro.
0: no aplico. Bueno, cuando realmente no te conoces a ti mismo y no sabes por qué estás haciendo las cosas, yo mm. creo que algo muy importante es preguntarte por qué estás haciendo las cosas. Claro. Entonces, si tú, si tú estás tomando X sustancia todos los fines de semana, pregúntate por qué, qué estás buscando ahí. Mm. ¿Sabes? En plan, estás buscando realmente mejorar, estás huyendo de algo, estás conociéndote a ti mismo, tienes un vacío que estás intentando llenar. Ajá. Y yo, a mí lo que me pasa mucho, hablo con la gente y es como que no se hacen preguntas a sí mismo. No se preguntan, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Entonces, pues con las sustancias es lo mismo. Yo le, le aconsejo a todo el mundo que, que en el fondo sepa que tiene un, un pequeño problema con, con sustancias que intente ser sincero consigo mismo y se pregunte el por qué y va mm. a encontrar respuestas y, y cuando tú encuentras tus respuestas en ti mismo, te vas a querer muchísimo y vas a poder hacer lo que quieras y ser una persona totalmente sana mentalmente y espiritualmente y físicamente. Mm.
1: ¿Qué, a ver, ¿Qué pregunta recomendaría ahí hacer al público? Bueno, ¿Qué preguntas buenas se podrían hacer?
0: Yo es que realmente es lo que digo, me encantan los por uh -huh. En plan, quiero, quiero ir a un trabajo, ¿por qué? Me gusta esa chica, ¿por qué? Es como cuando somos niños y queremos aprender algo, ¿qué hacemos? Preguntamos. No hay, que tener, no hay que tener miedo a las preguntas. Y mira, te voy a decir una pregunta muy importante, que es la primera pregunta que te tienes que hacer antes de hacerte otras preguntas, y te la voy a dejar. Es, ¿estoy siendo sincero conmigo mismo? Porque muchas veces nos creemos que estamos siendo sinceros y no hallamos las respuestas porque nos estamos engañando a nosotros uh -huh. mismos. Tú piensas que el ser humano tiene un, un instinto de supervivencia y protección. Tú no te quieres hacer daño a ti mismo y tu propia mente te puede mentir a ti mismo para que tú no sufras. Uh -huh. Y tienes que perder ese miedo a sufrir y ese miedo a ser sincero contigo mismo para poder descubrirte y poder contestarte uh -huh. la respuesta sea buena, sea mala, sea dura. Porque a veces tenemos respuestas que nos van a doler muchísimo. Mm. Y yo me he hecho esas respuestas como, pues oye, no te quieres lo suficiente a ti mismo. Pues oye, tienes un trauma. Y para decirte esas cosas a ti mismo y hacerte sufrir porque necesitamos sufrir para aprender, lo primero que tienes que hacer es ser sincero contigo mismo. Mm. Así que pregúntate si eres sincero contigo mismo y a partir de ahí podrás ser lo que tú quieras. Mm.
1: Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Me... De verdad, porque... Justo este último tiempo, bueno, estaba pausado con el podcast porque estaba en una crisis personal intensa,
0: uh
2: -huh.
1: eh, personal y familiar.
0: Eh,
1: eh, bueno, no, a, veces, pues, a veces pasa. Sé, no sé, bueno, yo eh, vivo con mis dos hijos, con mi pareja, y uh -huh. tener dos hijos chicos en pandemia ha estado complejo, entonces eh, estuve unos meses súper intensos y... Mm, y esto que decir de ser sincero conmigo mismo también, pues me di cuenta que me estaba engañando en ciertas cosas. Y como aceptar eso y decir, bueno, es, esto, esto me está pasando en verdad, esto soy, y no seguir autoengañándome es liberador. Y le comentaba a un amigo el otro día eh, sobre esa reflexión y me acordaba un capítulo de anime. Bueno, yo veo anime, soy súper otaku, <risas> Y hay un capítulo en donde un personaje en One Piece, que es Luffy, no sé si tú veis anime,
0: pero... Sí, el, el chico que es elástico. Sí. <ríe> eh,
1: quién es? Luffy siempre como que tiene esta actitud de que yo soy el rey de los piratas, soy el más bacán, que es como típica del personaje principal. Uh -huh. Pero hay una escena que, que, que él se da cuenta que es débil. Como que se enfrenta a una situación que lo supera, y, y él dice soy débil y él acepta su debilidad su lo que no quiere lo que no quería ver porque le faltaba mucho para aprender que era débil y que tenía que seguir creciendo y importante y, y se cae ese autoengaño o sea soy débil soy eh, soy lo que soy pero lo acepta y de ahí y cuando lo acepta hay un salto o sea empieza a superarse porque lo que hablamos de los errores si no asumí uh -huh. el error no podéis mejorar entonces, está bueno, muchas gracias
0: por esa pregunta. Me, <risa> no, me dejaste de de esper de
1: reflexión.
0: Es, <risa> espero, espero que, o sea, yo a eso he venido, a que la gente, pues con las vivencias de, de, de otras personas, pues puedan aprender. Me parece, me parece súper bonito. O sea, hay dos maneras de aprender. Una, con tus propias experiencias y otra es escuchando las experiencias de otras personas y, y aprendiendo lo que, lo que ellas te pueden transmitir. Y Ajá. como yo he escuchado muchos podcasts y, y mucha gente me ha inspirado a mí y me ha ayudado muchísimo a mí pues me apetecía también intentar ayudar un poquito yo y devolverlo también
1: no muchas gracias está me ha encantado toda tu experiencia y quiero todavía tengo más preguntas
0: eh... bueno, como
1: <risa> no sé si bueno cómo estáis de energía por el horario y todo estáis bien
0: yo bien, sí, sí, sí. Me tomé, me tomé un café, como te dije, y que no, no suelo tomar café. Y así cuando me lo tomo, voy solo.
1: Súper. Oye, ¿y mañana, y mañana tenéis función?
0: Eh, mañana a las 11 de la mañana tengo ensayo, sí. Y duro, duro. Y ya, y, pero bueno, mañana tampoco tenemos demasiada cosa. Tenemos un poquito de ensayo por la mañana para ah. recorregir las cosas que ya han salido mal. Y por la noche funciona. Pero, pero bueno, todo bien. Bacán. Somos, somos gente fuerte. <risa> sí, y todavía hay juventud, todavía hay juventud. <risa> Bueno, unos, unos más, otros menos. <risa> no, Mille. es verdad. El... Ah, dale, dale. No, que el, el tiempo pasa volando. Yo me mm. acuerdo cuando eso, tenía 23 años y empezaba y, y todo era nuevo y todo eso. Y, y ahora pues ya tengo 29 y veo eso, la gente que empieza, que... Que es otra, es otra mentalidad realmente uh -huh. cuando estás empezando o cuando tienes más experiencia y que, que cada parte es bonita, pero bueno, que el tiempo pasa volando, que sí. tengáis cuidado con eso.
1: <risa> Oye, y el, en todo esto de, de la psicodelia, eh, me imagino que, bueno, hay, hay carreteado en, en, en varias partes del mundo. ¿no? Con psicodelia y circo, hay, hay tenido experiencia en distintas partes del
0: mundo, ¿no? Eh, sí, claro. Bueno, a mí realmente... Yo soy una persona tradicional. A mí me encantan los atardeceres. Sea, sea en España, sea en Canadá, sea donde sea. A mí... Bueno, puedo, hablo abiertamente. Me encanta, pues, por ejemplo, tomar setas a las 4 o 5 de la tarde. Que me vaya subiendo tranquilamente. Y a las 7 o 8, cuando estoy así como en la meseta, ver, ver las nubes, los colores... Con, uh -huh. Yo me pongo música e instrumental así trompetas, música gloriosa y, y es como mi momento favorito y eso me gusta hacerlo esté, esté en, una, en un sitio del mundo o en otro los atardeceres para mí es, es el momento más precioso y lo que más, lo que más calma y claridad me aporta ya uh -huh. o sea, cada uno, yo creo que eso es a gustos qué bonito tu ritual la verdad sí, el buenísimo. que me gusta a mí, cada, cada uno tiene sus gustos pero bueno, es, sí. es muy recomendable sí, está bueno
1: me gustaría, me dio ganas de implementarlo un día.
0: <risa> Para <risa> ti, te lo regalo totalmente. Sí. Oye, ¿Tienes, y, ¿Tienes tú alguno?
1: Eh, ¿Algún ritual de toma? Sí. Eh, yo siempre, mis mi amigos se ríen, pero mi, uno de mis rituales favoritos es tomar el SD temprano en la casa y hacer aseo, ordenar.
2: <risa> yeah.
1: Sí, me encanta. Me encanta tomar el SD. Eh, y hacer hacer, como ordenar la casa, porque me doy cuenta como de cosas que están desordenadas la casa que están como entorpeciendo algo, como un tipo de feng shui. Sí,
0: eh, sí. Sí,
1: y me, me encanta, me encanta ordenar la casa, no sé, como que descubro cosas nuevas de mí mientras ordeno <risa> algo muy raro. Bueno.
0: <risa> qué, qué, qué chulo, qué chulo. Sí. Bueno, es que gente, una, ya lo sabéis. <risa> los atardeceres y los aseos nosotros mismos
1: una vez leí que en, en la cábala eh, uh -huh. nuestra casa es, un, es una, una eh, proyección de nosotros mismos nuestro, nuestra pieza, nuestra casa entonces si es que hay algo desordenado dentro, podemos hacer el ritual de ordenarlo afuera y eso se ordena dentro entonces cada cierto tiempo hago eso, como este ritual de ordenar la casa y se van ordenando cosas mías y totalmente, lo, totalmente de
0: acuerdo Sí Es uno de mis rituales favoritos <ríe> Mi amigo se ríe Pero en está, está bien saberlo, la verdad Me, me ha gustado, me ha gustado <ríe> tu ritual también Sí
1: Oye, ¿y fiesta? Ahí te, ¿Te gusta la fiesta electrónica? ¿O qué tipo de fiestas te gustan?
0: Eh, sí, sí, me encantan En plan rave, en la naturaleza sí. Me gusta mucho psicotrance Bueno, side trans Para, sí. para <ríe> los más puros <ríe> Eh, Mandrágora para mí es lo mejor que hay Mandrágora, ¿Dónde Rindisi, eso? ¿En Ibiza. Eh, bueno, donde, donde esté donde, oh, yeah. uno, de los, uno de los festivales que más me gustó fue un fin de año que lo pasé en Berlín uh -huh. en Odyssey una, un, un local de allí de, de Berlín y fue increíble con en los decorados había gente que, que llevaba su arte había gente que llevaba su arte no sé cómo decirlo en plan Conceptual, que tú puedes, como que tú podías actuar con el arte. Entonces, pues era una silla con unas luces que había creado alguien y, mm. y me gustó mucho ese festival. Dark, Dark Side me gusta también muchísimo la música. French 79 es un artista a mí que es francés, que creo que electropop, no sé si ese es el género, pero sí, sí, la música electrónica me encanta. Y no, antes no me gustaba, pero, pero es eso, con, cuando empecé a, empecé a entenderla, empecé a entenderla cuando empecé a tomar sustancias y, sí. y a día de hoy incluso sin tomar sustancias, yo, yo una tarde entrenando o una tarde haciendo lo que sea, me la pongo. Yo hoy se lo decía a mi compañero, eh, que realmente a mí esa música me, me transmite sentimientos. O sea, mm. aunque no tenga letra, el, el ritmo, la vibración... Mm. Todo, todo eso a mí me, me da alegría, me da tristeza, sí. me da energía, me da melancolía. Uh -huh. Es increíble, es increíble.
1: Sí. Es, es chistoso eso, como que la música electrónica no se entiende hasta que tomáis sustancia. Como
0: que... Es verdad, es, es cierto, es cierto realmente, pero porque yo creo que son unas, unas frecuencias que necesitas estar un poquito más atento mentalmente para para uh -huh. comprenderla realmente, o sea, la, todo el mundo, yo creo que, bueno, no todo el mundo, pero yo creo que la, la, la gran mayoría de gente sabrá que, que cuando tú escuchas música, cuando estás bajo el efecto de sustancias, la música se escucha totalmente diferente, cómo uh -huh. puedes llegar a interpretar sonidos que antes no escuchabas uh -huh. de, de una manera totalmente diferente sí. y entender la música de una manera totalmente diferente.
1: Y esta, esta sensación de poder viajar con la música, como que los DJ que te suben, te agarran y te mantienen arriba, y después te bajan, te desploman, y después te vuelven a subir. Como que ya... Es como si También fuera un, que... un chamán como guiando la energía de, de,
0: de las personas. Total, porque... Totalmente, totalmente. Sí. O sea, un DJ, eso es, es tu amigo. Es, es, quien te guía, <risas> es quien te guía a través de la noche. Sí,
1: sí. Es increíble esta sensación. Y en verdad... Sí, Si no, si no estás en sustancia, no lo vivís, no, no se entiende, es como, un, es como una dimensión aparte.
0: No es lo mismo, realmente uh -huh. es, eh, es, es, es raro, es raro, pero no es lo mismo.
2: Uh -huh. Y,
1: y te iba a preguntar de tus compañeros de, de circo, ¿cómo es la, la relación? Me decía que era como una relación de de mucho, un link muy fuerte con tus compañeros, ¿no? Porque sí, yo, a veces la seguridad depende de ellos también.
0: Y claro, o sea, realmente tus compañeros es como, como una relación de pareja, o mm. sea, son, son relaciones muy profundas. Yo recuerdo la, la primera persona con la que empecé a trabajar, que viajamos juntos, tú piensas que nosotros... Vivimos 24-7 juntos. Nos metemos en un avión juntos, vamos uh -huh. juntos, vamos a comprar juntos, vivimos juntos, vamos de fiesta juntos, estamos ocho horas de ensayo juntos y te conoces mucho, te conoces mucho, lo bueno, lo malo. Es como una relación. Entonces, pues, con algo, como, como, como con las relaciones de pareja, pues con unas personas congenias más, con otras menos, pero siempre puedes sacar cosas muy bonitas, uh -huh. cosas muy bonitas. Yo tengo relación con con personas que, que entraron en mi vida y que, que para mí van a ser como personas que siempre van a estar ahí, al igual que otras personas que vienen y van y no, y no importa.
2: Uh
1: -huh. sí. me imagino. ¿Y, el, ¿Y alguna mala experiencia con compañeros así como que te hayan mal entendido? Muy, muy mal.
0: Sí, claro. Eh, realmente yo soy una persona que no, no me suelo pelear, entonces uh -huh. problemas así grandes no lo no he tenido nunca con compañeros, porque soy una persona como súper comprensiva, súper paciente uh -huh. y no, conmigo no te vas a pelear. Pero sí que es verdad de que he tenido compañeros, por ejemplo, en el, en el espectáculo de Circo de Sol en el que estaba, con los que me entendía muy poco, porque por ejemplo yo ten, tenía 27 años, yo creo, cuando estaba ahí, y... Eran chicos que tenían 22 años, que a lo mejor venían de una competición de la World Cup y venían con muchísimo ego y se creían que porque una persona es mejor que otra es sobre el escenario, fuera del escenario también esa persona es mejor. Uh -huh. Y te tratan diferente por, por el hecho de si eres más bueno o más malo. Y pues claro, yo con esas actitudes pues no coincido yo con esas claro. personas pues, no me llevaba. Entonces sí, fue, fue una experiencia con esas personas que que realmente no, no me gustó no me gustó tener relación con ellos, pero de todo se aprende también. falta uh -huh. o sea, les le faltaba el SD? Les faltaba un poquito, <risa> poquito del SD y de, y de empatía y uh -huh. de muchas cosas realmente. Uh -huh. Pero bueno, cada uno tiene su camino, cada uno está en, en un momento de su vida y tampoco hay que culpar a nadie por por entender más o entender menos, claro. sabes o sea, Igual para mí encima
1: vienen de diferentes países, de culturas muy diferentes.
0: Claro, es, es lo que te digo que a lo mejor viene alguien de Rusia que no ha tenido nunca nada, o te viene alguien de Kazajistán que lo ha tenido todo y y se nota. Entonces pues esos son choques de culturas que claro pues unas veces sale bien y otras veces sale mal. Uh -huh. Pero bueno que por lo general tú siempre si quieres aprendes, como todo en la vida.
1: Sí. Y, y como si tú quieres lo puedes tomar a mal y enrollarte y hacer más problemas
0: o no... realmente hubo wow, una experiencia que nos pasó porque nosotros lo que hacemos es un trabajo muy de equipo en la báscula o sea mm. lo que tú hagas en el aire depende de cómo yo caiga mm. entonces siempre es como mucha conexión con los compañeros saber lo que va a hacer el otro y esto nos pasó un día que dos de los que tenían más ego se cayeron entre ellos
2: mm. y
0: por no decir por decir, tú tienes la culpa, no, la tienes tú, no, la tienes tú, no, la tienes tú, hubo una semana que nosotros siempre hacemos un meeting antes de salir al escenario para decir, yo voy a hacer estos trucos, yo hoy me siento así, yo tal. Pues estuvieron una semana que, que no venían al meeting por no cruzarse. Entonces, pues he visto que entre ellos se pelean, pero eso conmigo no va a pasar, porque si nos caemos va a ser como, oye, mira, no pasa nada, lo siento, no, nadie es culpable, todos somos culpables, y a seguir adelante. Entonces es una mala experiencia, pero es que si tú te tomas bien las cosas, al fin y al cabo nunca, nunca te afectan sí, demasiado.
1: Bueno, y hay, hay personas conflictivas de repente en todos los ámbitos, por todos lados.
0: Sí, pero realmente las, las personas conflictivas duran poco, porque uh -huh. esto sí que lo tienen claro mucho las compañías, o sea, lo, lo tienen muy claro. Si una persona es conflictiva, imagínatela llevártela a cualquier país sobre sí. un escenario. Si una persona un día se pelea, agrede físicamente, lo que sea, esa persona al día siguiente está en su casa. Uh -huh. Por ejemplo, pasó, bueno, son cosas, no sé, no sé hasta qué punto lo puedo contar, pero ahí en los, en los headquarters en Montreal, vivimos en la residencia, que es un edificio que está como, como enfrente, que tiene habitaciones. Uh -huh. Pues en, en una creación hubo, hubo un chico que se, se emborrachó más de la cuenta y fue a una habitación de, de otra persona a picarle a la puerta de noche entró en la habitación, esa persona al día siguiente, sin, sin una explicación, tenía un billete para irse a su casa y ya está. Ajá. Y no, no, se tolera, no se tolera para nada la, la agresión, ni, claro. ni la pelea, ni nada O sea, la pelea de un poquito de orgullo, de pues no te hablo lo que sea, eso por supuesto que sí, porque piques, le llamamos así, pues tiene todo el mundo. Pero si Ajá. realmente tú te agredes, te gritas, te insultas con alguien, al día siguiente estás fuera. Eso, eso clarísimo.
1: claro es que el trabajo en equipo tiene que ser muy bueno, si no...
0: Claro, realmente se nota mucho. Yo estuve en Alemania el, las navidades pasadas, medio con el COVID, medio no, y el, el grupo que formamos era un grupo increíble. O sea, fuera del escenario éramos todos amigos y hacíamos la compra juntos, vivíamos juntos, lo hacíamos todo juntos y luego cuando vas sobre el escenario... Eso la gente lo nota, porque tú Ajá. estás en el escenario divirtiéndote con tus claro. amigos. A mí, a mí me gusta mucho ver otros artistas para, para aprender qué es lo bueno que tienen. Y va a parecer una tontería, pero a mí los Beatles me gustan mucho. Tú ves un concierto de los Beatles de hace, no sé, de hace muchos años y ves que el estadio está lleno y el sonido no es bueno y la gente está loca cantando, bailando. Y yo me paré a reflexionar. ¿Por qué? Y tú los ves en el escenario... Y lo que menos importa es la música, son solo cuatro amigos que se lo están pasando bien. Y tú cuando estás como público y ves a cuatro mm. amigos pasándolo bien, tú como ser humano tienes mucha empatía. Mm. Y tú lo ves y ves a esas, esas cuatro personas pasándolo bien y tú te lo quieres pasar bien con ellos y tú te lo pasas sí. bien con ellos. Entonces sí. cuando un grupito, cuando un cast le llamamos en plan un grupo de artistas se lo está pasando bien en el escenario tú te lo vas a pasar bien entonces las compañías y los directores artísticos realmente pues buscan mucho eso que, que la gente se lleve bien que tengan compenetración y todo eso porque sí. al fin y al cabo eso se va, se va a traducir se en va que, a que el público lo reciba sí, sí. claro
1: sí. Eh, a, con lo que estáis hablando me hizo acordarme, hay un podcast acá en Chile que es más más escuchado y que se llama uh -huh. Tomás va a morir que igual me gusta harto y claro, son tres amigos. Son tres amigos que se juntan a conversar así como si estuvieran en su casa. Y claro, eso, eso transmite mucho. Es muy chistoso, claro. muy gracioso. Entonces, es porque tiene esa, ese factor de naturalidad, al fin y al cabo.
0: Esa, esa palabra iba, iba a usar justamente. Que tú si eres natural y estás viviendo tus emociones naturalmente, el ser humano ya de por sí las va... ¿Cómo se dice cuando...? cuando tú ves algo y lo, y lo vives también.
1: ¿Lo, ¿Lo percibe, lo siente, no sé?
0: Sí, sí. Uh -huh. Hay una palabra que ahora no me
1: sale, pero, uh -huh. pero sí. ¿Resuena? No sé.
0: Resuena, más o menos, bueno, no bueno,
1: se ha no entendido. Sí. Oye, eh, ¿y pasatiempos? No tenéis muchos pasatiempos, me imagino, vos,
0: ¿no? ¿El tiempo libre? Sí, sí, he tenido de todo. A ver, realmente tenemos más, a veces... Más que tiempo libre, a veces tenemos tiempo muerto. Que a lo mejor haces eh, dos funciones durante el día, una, una hora entre medio. Eh, si, te, si tenemos tiempo, lo primero que hacemos es entrenar. O sea, uh -huh. sea estiramientos, sea preparación física, sea otra cosa. Yo creo que es el pasatiempo número uno. Y aparte aprendes cosas. O sea, mi, uno de mis pasatiempos era hacer un poquito de malabares, siempre en backstage. Y uh -huh. ahora, pues, sé hacer un poquito de malabares. Soy como un niño que le encanta jugar. Pero. Pero luego, en plan, cada, cada persona tiene, tiene sus pas pasatiempos y hay de todo. A mí me gustaban mucho los, los cubos de Rubik Ajá. y me, lo, me los llevaba los viajes y pues resolver cubos de… No sé si la gente los conocerá, en plan, cubos de sí, Rubik. Sí. Solucionarlos también. A día de hoy llevo, llevo un año y pico o así dedicándome un poquito. En mis tiempos libres juego póker.
1: Mira, eh, juego por internet.
0: Sí, me gusta, me gusta jugar por internet, me gusta estudiar y, y es uno de mis pasatiempos realmente. Uh -huh. ¿Estáis bueno, apostando por internet? Poquito, no me, no me gusta apostar mucho tampoco porque uh -huh. no me creo lo suficientemente bueno como para apostar mucho. Juego más como, como hobby, pero sí que me gusta estudiarlo. Uh -huh. es, es un juego que, que mentalmente es como ajedrez o cualquier otro juego mental: ¿Sí? la estadística, probabilidad. Que cuál es la mejor opción, cuál es la mejor decisión, todo eso es, es un ejercicio mental, yo creo, uh -huh. buenísimo aparte controlar las emociones todo eso sí. eh, es, es sí. uno de mis pasatiempos Oye, y, ¿qué, pues, claro, ¿qué? Que...
1: me diste una buena idea entrevistar a un jugador de póquer?
0: Dale, dale es, es, sí. pues es muy interesante, es gente que, que mentalmente tiene unos procesos mentales que, sí. que son una locura dignos, dignos de estudio ¿eh?
1: Sí, lo voy a anotar después se me olvida Sí, me imagino que sí. O sea, siempre me ha llamado el póker, aparte que tiene como un lado medio como, como... ¿Cómo se llama? Como una mística igual. Los apostadores, la cara de póker, estar así concentrado cuando hacen estos torneos sí, de yo, póker.
0: Mucho, muchos jugadores de póker se quejan eso, de que hay muchos mitos en el póker de, de los jugadores, de... pues eso, muchos mitos, pero que realmente es algo que va, que va mucho más allá de, de gestionar las emociones, porque tú en el póker... El póker se basa en tomar la mejor decisión posible uh -huh. y el resultado da igual, porque como tiene una parte de azar, pues tú puede ser que hayas tomado la mejor decisión posible, pero el azar te haga perder. Uh -huh. Entonces tú tienes que estar contento con tus decisiones, salga el resultado que salga, y eso, saber llevarlo a la vida, yo creo que es una, un aprendizaje uh -huh. brutal. Entonces yo creo que un jugador de póker realmente tiene un aprendizaje emocional increíble de de no enfadarse cuando las cosas salen mal si él está a gusto consigo mismo.
1: Claro, yo tomé la mejor decisión posible y estoy, estoy bien con eso.
0: Eso, eso es súper importante, estar, decir, mira, a mí me da igual el resultado, salga bien, salga mal, yo lo he hecho lo mejor posible, sí. y, y, o sea, porque nosotros los seres humanos es lo que decimos de la suerte, podemos meter mano, podemos actuar, podemos influir hasta, hasta un límite, hay una línea, en la que tú no influyes. A lo mejor tú entrenas muchísimo y no tienes ese pequeño factor de suerte y jamás llegas a triunfar en algo o, o a tener tanto éxito como tú querrías, pero has hecho lo mejor posible y yo creo que tenemos que estar contentos con eso. O sea, En vez de mirar los resultados, en vez de compararnos tanto, si alguien ha hecho lo mismo que nosotros y ha conseguido más o menos, lo que tenemos que mirar es, tú has hecho lo mejor posible, sí, estate contento, no, intenta mejorar, ya está. Así de simple.
1: Sí. Eh, genial esta reflexión que, que del tema de la suerte. Porque una experiencia con DMT que tuve eh, me apareció como estas imágenes de suerte, de casino. Las cartas, uh -huh. las monedas, como tu, 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 las máquinas. Eh, y claro, lo que, lo que estamos hablando, o sea, la suerte puede estar contigo, puede no estar, pero independiente de eso, si yo estoy bien conmigo mismo, da lo mismo lo que, lo que suceda como que claro, el, yo estoy tranquilo lo estoy pasando bien incluso
0: el, el resultado al final es lo de menos, o sea, si es que claro. el resultado no te va a hacer feliz
1: sí. yo tengo una anécdota con Casino que siempre cuento, que con un amigo fui a un casino un año nuevo y yo le propuse a mi amigo ir con mil pesos eh, a jugarlos, pero dispuesto a perderlo todo, o sea, como vamos a jugar, vamos a pasarlo lo bien esta es la plata que tenemos para. Claro. Y que no es tanto, 100 mil pesos. Eh, que son, no sé, en euros, ¿cuántos serán? Son. Eh, eh, 100 euros, son como 150 euros.
2: Uh
1: -huh. Y ya fuimos una noche de año nuevo y íbamos a perderlo todo, pero estamos pasándola bien, ya, ya no iba a quedar nada de plata. Y de repente empezamos a ganar. Empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. A ganar y no paramos de ganar. Y ya nos fuimos, nos fuimos a comer, nos seguimos tomando, pasó el año nuevo y habíamos duplicado la plata con la que fuimos. Y después la noche seguimos jugando y de nuevo de increíble. Y seguimos ganando, seguimos ganando y no parábamos de ganar. Y estamos jugando cuatro días en un casino. Eh, y no parábamos de ganar. Y nos fuimos con cinco veces la plata de, con la que llegamos cada uno después de los cuatro días. Y... Y claro, esa era la intención que había detrás de todos esos días. Estábamos pasando increíble, da lo mismo si perdíamos o ganamos. Estábamos pasando increíble.
0: Era solo divertirse. Sí, re sí re realmente con, con los juegos de azar es que lo que yo creo que esa es un poco la intención de divertirse y ya está. Porque uh -huh. si realmente intentas ganar dinero o lo que sea, pues te vas a frustrar mucho sí. y probablemente lo pierdas. Es, sí. Yo creo que el, el tema del juego es un, es un tema complicado también porque hay mucha gente que, que le pasa eso. Yo, yo es que hablo con todo el mundo. Yo recuerdo una vez cuando era, era muy joven, tendría 18 19 años y fuimos a un, fuimos a un bingo, no sé si sabéis, si sabéis lo que es. sí sí Porque era el, era el único sitio que vendía comida a esas horas. <risa> Serían como las 6 de la mañana y dijimos, vamos a comer ahí. Y claro, tienes que jugar un poco. Ajá. Y había una persona que estaba jugando mucho, 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 mucho y me dio por hablar con esa persona. Yo hablo con cualquiera. Y me, me dijo, me, me explicó un poco, pues me, me dijo yo, vino un día aquí a jugar, empecé a ganar, a ganar, a ganar, y la, la sensación me, me creé adicto. Mm. O sea, de, me, me hice adicto al, a la adrenalina de ganar. Sí. Y a todo eso, y, y entonces a veces ganar es incluso peor porque, sí. porque es, es, te, te vuelves un poco adicto. Sí,
1: de hecho, de hecho, después de esa experiencia que tuve con mi amigo eh, quedé maniaco de jugar blackjack, uh -huh. y empecé a jugar blackjack por celular uh -huh. y, y quería seguir sintiendo sensación, imagínate, ganar cuatro días seguido, fue una locura más encima me gané un sorteo dentro del casino eh, bueno, era una locura Así, no, no paramos de ganar eh. y de hecho yo me tuve que ir por otros motivos por, porque tenía que ir a cuidar a mi abuela, o si no yo hubiera seguido jugando, yo no sé no, hubiera seguido ahí y no, esa sensación de querer seguir ganando no se me quitó hasta que fui al casino y perdí las, los 100 mil pesos que, que dije que iba a perder. Caché, como per, jugué, jugué, perdí, perdí, perdí y se me quitó esa sensación. Como que quise ya perder esa sensación de que podía seguir ganando. Porque era
0: adictivo. Sí, sí, sí re Realmente el, el juego hay que ir con mucho cuidado. Mm. O sea, realmente es, es un tema que yo he conocido. Eso, conocí a esta persona que, que estuve hablando con ella y hace, hace no demasiado. Un, un amigo de unos compañeros me vio jugando un poco y me, me contó su historia, que también había sido, había sido adicto al juego. Y es eso, es la sensación de ganar y, y todo eso. Pero como cualquier adicción, realmente uh -huh. la, la mejor cura para, para las adicciones es tener una, una mente y una vida saludable. O sea, uh -huh. si, tú, si tú estás contento y feliz contigo mismo y, de gente, y te rodeas de gente que quiera el bien para ti y tengas una vida de la que tú estás contento, uh -huh. es muy difícil que seas adicto. Sí,
1: como el, el experimento de las ratas conocí el experimento iba, de las
0: ratas sí. iba justamente a mencionarlo uh -huh. iba justamente a mencionarlo porque, porque es que es verdad realmente es así o sea yo por ejemplo yo y mis compañeros, o sea la mayoría de gente dentro de, del mundo del espectáculo toma sustancias y hay muy poca gente adicta porque realmente tenemos una vida que nos gusta vivir queremos estar uh -huh. serenos para entrenar queremos estar serenos para todo entonces es muy difícil volverte adicto porque tú estás muy contento con tu vida.
2: Uh -huh.
0: Entonces, claro, si tú no estás contento con tu vida, que es lo que decíamos, pues sí que puede ser que, que crees adicciones, pero no por la sustancia, sino porque tú realmente necesitas llenar un vacío. Y si no lo llenas con una cosa, lo vas a llenar con otra. Cierto.
1: Cierto, cierto. Y que puede ser cualquier cosa, en realidad.
0: Sí, sí, cualquier cosa. O sea, sí. igual... Igual que hablamos del juego y la droga, que es lo más típico, te puedes, hacer, te puedes volver adicto a irte de compras, puedes volverte uh -huh. adicto a cualquier cosa, al sexo, a lo que sea.
1: A la comida o al A torno, la comida, a muchísimas,
0: a, a, a muchísimas cosas. Sí, cosas a las que volverse adicto o hay millones. <risa> es verdad. Sí. Bueno, y eso, tra tratamos las adicciones desde el punto de vista de, de la sustancia o, o a lo que eres adicto cuando realmente deberíamos tratar las adicciones desde, desde el uno mismo. Mm. ¿Sabes? Desde qué te pasa, por qué, por qué estás así, mm. por qué recurres a eso.
2: Claro.
1: Y como en vez de abordar el problema, hay, una, hay una, un tipo de terapia que está trabajando, mi pareja está trabajando en ese tipo de terapia, que se llama terapia breve, dirigida a la solución, algo así. Mm
2: -hmm.
1: eh, no soy experto en el tema, pero... Hablo un poco de eso, como que el problema no es, como si yo me, yo me enfoco en el problema, claro, el problema es el abuso de la sustancia, pero muchas veces la solución no está en el problema, no está en, en la sustancia y en atacar el consumo, o sea, como no consumas, sino como enfocarme en las cosas que me hacen sentir bien, en otras cosas que puedo hacer, que al final hacen que eso, la, el, el abuso pase a segundo plano y tampoco se vaya regulando claro. porque me enfoco en lo, en lo que me hace bien como en estar mejor, en hacer deporte, tener horarios buenos de sueño, que son cosas básicas, Claro. <risa> eh, pero mucha gente como que eh, pierde un poco de foco esas cosas básicas que son comer bien, dormir bien, hacer un poco de deporte, tomar sol, <risa> y con eso ya Super pueden mejorar muchas, muchas cosas en la, en la vida de una persona.
0: Y, sí. Re. ¿hmm? Sí, sí, que re realmente en la sociedad en la que vivimos se nos ha olvidado un poquito todo eso. O sea, se nos ha olvidado que, que somos animales y que tenemos nuestras neces necesidades básicas mm. que tenemos que cubrir de sonreír, de reírnos, de salir, de comer, de estar tranquilos, de, de disfrutar de, de muchísimas cosas. Y la gente a día de hoy va tan a prisa, tan corriendo, que se olvidan de, se olvidan de sus propias necesidades y al, fin al final eso tiene que reventar por algún lado. Mm. Claro, ¿se empieza a sintomatizar
1: de alguna manera?
0: Claro, por supuesto. Lo que decías de, de la solución, por ejemplo, esto con el, con el tema físico pasa mucho. Tú, por ejemplo, te duele un tobillo, tú vas al médico y ¿qué hace? ¿Te da una pastilla para qué? ¿Para el tobillo o para el dolor? Para el dolor para el que no te duela. Cuando realmente tú te tienes que preguntar por qué te duele ese tobillo. Porque uh -huh. por muchas pastillas que tú te tomes, aunque no lo sientas, eso va a estar ahí. Y pues con las cosas de la vida lo mismo, tú por mucho por mucho que te tomes para, para olvidar que te duele, eso no va a curar tu patología.
1: Sí, es cierto eso, la medicina como esto de, como de tapar el síntoma, como eh, claro. tapar el dolor, tapar ese sentimiento, como muchos eh, fármacos de psiquiatría como para evitar sentir, como evitar sentir la pena, evitar sentir el, el dolor, eh. El malestar, siendo que, eh, que muchas veces el, el poder expresar eso es lo que nos libera de eso.
0: Claro, más que, más que ocultar el problema o enterrar el problema, mm. lo importante es enfrentarte al problema
2: mm.
0: y, poder, y poder superarlo. Siempre en un entorno, bueno, eso serían terapias que se utilizan en plan, a sí, día de sí. hoy que en, en algunas ciudades de Estados Unidos empiezan a ser legales con, con setas, pues eso te permite realmente en vez de olvidarte de tu problema o estar inconsciente y no, y, y no vivir nada, no vivir uh -huh. tus emociones, pues realmente enfrentarte poquito a poco a tu problema en una situación controlada para que seas capaz de poquito a poco enfrentarte uh -huh. a ello y vivir bien con ello. ¿Alguna experiencia tuya como en,
1: este, en esta temática, así como una experiencia sanadora con Z, que ahí tenías un problema y como que pudiste enfrentarlo?
0: Bueno, ver, yo creo que yo creo que muchos, ¿no? <risa> Algunos bueno, es, es, es lo que te he dicho, en plan, bueno, una vez, con, más que con setas me pasó con el SD en Alemania, que yo, bueno, a ver, es que claro, tengo que hablar personalmente y, y es un poco así, pero bueno, yo... Sí, sí, no, por favor, por favor,
1: me encanta de... llegar a, a lo personal.
0: Me gustaba mucho estar con chicas. Estaba cada, cada semana con una chica diferente y buscaba mucho como conquistar chicas. Necesito una uh -huh. chica, necesito una chica, necesito una chica. Y era como, como una necesidad para mí. Y con, con el SD estuve pensando y me pregunté a mí mismo: ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué necesitas tener a alguien ahí cada momento? ¿Por qué necesitas que, te, que otra persona te valore, te aprecie, te quiere? Y la respuesta, a lo que te digo, fue dura. Fue cuando me dije, porque no te quieres suficiente a ti mismo. Y necesitas, estás buscando en todos los rincones gente que te quiera, porque tú no te quieres a ti mismo. Y esa fue una, una de mis reflexiones de un, un tema que yo no tenía, que, que yo no sabía que yo no me quería a mí mismo. Y lo estuve reflexionando y ahí me di cuenta de que no tenía que buscar el, el amor fuera, sino mi propio amor, que nadie me iba a dar el amor que yo no me daba. Mm.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo empezaste a darte ese amor? ¿Cómo pudiste generar un cambio como a
2: partir de ahí?
0: Bueno, yo, yo creo que, que es algo que va muy poquito a poco. O sea, lo primero, no intentar buscarlo fuera. Porque Ajá. si ya lo estás intentando buscar, no vas, a, no vas a empezar a dártelo a ti mismo. Pues yo creo que algo muy importante es perdonarte a ti mismo. Porque yo soy una persona que soy muy exigente. Soy muy exigente en todo. Entonces soy muy exigente conmigo mismo. Y cuando cometo errores, no me los perdono a mí mismo. O sea, yo, por ejemplo, con, con la primera pareja que yo estuve, con la que estuve seis años, yo creo que, que la relación acabó, entre otras muchas cosas, por errores míos. Y a mí perdonarme eso me costó muchísimo. Entonces yo creo que la, el primer paso para empezar a, quer, empezar a quererte es saber perdonarte a ti mismo. Eres humano, cometes errores y no pasa nada. No pasa nada, perdónate, de verdad. O sea, si un día le chillaste a tu mamá, no pasa nada. Me fue un error no te importe, mm. si un día no conseguiste, no estudiaste lo suficiente no pasa nada, perdónate a ti mismo, porque si no te perdonas a ti mismo eso se te hace una montaña y al final vas a tener tanta culpa y tanto resentimiento hacia ti mismo, que no te vas a querer eso, eso yo creo que es lo, lo primero y lo más básico mm. Gracias de no <risa> No, de, de nada, sí. joder, yo qué sé <risa>
1: Está buenísimo. Eh, yo creo que estamos por hoy, Edu, para que no se te haga más sí, tarde. No, no. <ríe> para que mañana podáis entrenar. Estoy muy agradecido, muy, muy agradecido por este, por este encuentro, por esta charla. Eh, y como todo invitado, quería... Eh, preguntarte una recomendación de algún libro, algún video, documental, algo que hayáis visto hace poco, algo que te gustaría compartir con los demás
0: eh, Mira, no lo he, bueno, lo he leído hace poco, pero porque lo llevo leyendo años es uh -huh. un, un imprescindible que llevo siempre en la maleta en castellano es El Principito uh -huh. ¿sabéis? es un libro que tú, si lo lees y lo entiendes, entiendes de qué va la vida no voy a decir nada más, o sea, es <risa> ¿Un, un libro clásico? que habla... habla es, es, es un clásico y parece que es un libro para niños, pero sí. habla del amor, habla de la muerte, habla de apreciarse, habla de, de, no, de no despistarse con la vida y de, y de valorar las cosas importantes. Así que yo aconsejo a la gente que se lean El Principito y que lo hagan con, con la mente muy abierta y, como el propio libro dice, con los ojos cerrados y con el corazón abierto y, y entenderán muchas cosas. Uh -huh.
1: Me gustó esa frase que dijiste, no despistarse con la vida.
0: Sí, claro, pues es que a veces vamos corriendo detrás del dinero, de la fama, del éxito y, y estás como que no estás concentrado en lo que tienes que estar concentrado, uh -huh. que realmente es eso, es quererte a ti mismo y querer a tus seres queridos y, uh -huh. y ser, ser bueno, ser bueno en este mundo. Que así gente se va a llamar este capítulo. <risa>
1: no te despistes. <risa> no te
0: despistes. <risa>
1: Eh, muchas gracias Edu ¿no? por tu tiempo por tu esfuerzo de estar despierto hasta tarde eh, ha sido un bonito capítulo muchas gracias y buenas noches buenas noches a todos uh -huh. o chao a los que estén escuchando eh, buenas noches por hasta acá
2: me despido, me despido.